0: İyi akşamlar efendim, Makal Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Ee, bu akşam Libya konuşacağız bir. Işte Dışişleri Bakanlığımızın açıklaması var. Bu açıklamada e, gerekirse yani, Hakter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğinizi tekrar vurguluyoruz, diyor. Türkiye genellikle bu, açık- bu tür açıklamalar yaptıktan sonra vurur. Böyle bir geleneği var. Ama daha önce vurmuyor muydu? Daha önce de vuruyordu muhtemelen. Hafter'in desteklediği unsurları, Hafter'in muhtemelen bizzat orada yakınını yöresini de vuruyordur. Ama buradaki bu açıklama herhalde biraz daha onu destekleyenlere de gitmiş gözüküyor. Libya'ya konuşacağız. 2- Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıları ve bunun perde arkasını konuşacağız. Bu bankalar, finans, dolar vesaire meselesini konuşacağız. Çin, Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü üçgeni arasında dönen gerilimi konuşacağız. Dergisi, Alman istihbarat Servisi'ne dayanarak bir haber yaptı ve buradaki haberde Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün işbirliği yaparak koronavirüs ile ilgili gerçekleri geciktirdiği hatta sakladığı iddiasında bulundu. Dergi, bunu kesinlikle kabul etmediği gibi yalanladı. Buradan en azından Çin'e yönelik hareketler başlığı altında da bir baba açmak istiyoruz, konu açmak istiyoruz. Bu akşam önem vereceğimiz konulardan birisi genel olarak Orta Doğu ama özel olarak Suriye, Irak, İran meselesi. Bunlar artık tek miter olarak ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin de hani böyle biraz daha aktif olması gerektiğini düşünüyoruz. Ha, biz düşünüyoruz da o zaten aktiftir. Onu bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var artık. Şimdi bir, e, James Jeffrey tekrar konuştu. Dedi ki Rusya'da de esattan sıkıldı. Bu konuda onunla görüşüyoruz diyor. İki, Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Fransa'nın ikisi birlikte e, PKK ve YPG'yi bazı unsurlarla açacağız onların hangileri olduğunu bir araya getirerek. Uluslararası platformda bir saygınlık öyle söyleyelim, tanınılık kazandırmaya çalıştığı girişimleri var. Hatırlayacaksınız Cemil Cevri, bir önceki programda da bahsetmiştik. 2011'den sonra oraya gidenler, Suriye'de bunlar ülkeler çıksın demişti, bizi de kendileri de kastetti. İran'da da elbette kastetti. Burada İsrail'den gelen açıklamalar var, resmi değil yer resmi açıklamalar. İran'a Suriye'de Eskisi kadar görünür olmadığını söylüyor. İlginç bir şey. Bunun üzerinde duracağız. Kuzey Irak üzerinde duracağız. İran yeni liderliği üzerinde duracağız. Bu çok önemli bu da. Çünkü İran yeni liderliğinin Amerika ile İran'ın mutabık kaldığı bir yönetim olduğunu ilişkin çok fazla sayıda haber yorum çıkmaya başladı. Ondan sonra da tek parça olarak İran'a bakacağız. Çin konusunda bu akşam Sayın Barirena Paşam. Ayrı bir sınıf yapacak, öyle söyleyelim. <gülüyor> Bazı çalışmaları var, onları bir değineceğiz. Avni Bey de şöyle bir konu üzerinde herhalde bize e, katkıda bulunacak. Ayrıca diyorum, yani bunlar bonus konular. Bu yabancı dil öğrenimi konusunda Elon Musk'la ilgili fikirleri var Avni Bey'in. E, bakalım o, <gülüyor> o konuda neler çıkacak. O gerçekten deza, yani e, maddenin yeri de zamanı geldiğinde sizlerle paylaşacağız ama. Hakikaten ilginç bir konu o konu. Nasıl yapacak, nasıl edecek onu da biraz konuşacağız. Yani yabancı dil biz size veririz. Öğrenmenize gerek yoka kadar giden bir süreç. Önümüzde de yakın bir vade var. Onu söylüyor alınmaz Onun üzerine konuşacağız. Başka konularımız da var ama ana merkezimiz bu yönde. Faryenel Paşa'm hoş geldiniz. Ani Bey hoş geldiniz. Süleyman Seyfi'nin hoş geldiniz. Ee, Paşam Libya'dan başlamak isterim ve sizden başlamak isterim. Oradan bir giriş yapalım. Şimdi ikinci bölüme doğru ben iteklemek niyetindeyim. O dosyayı öyle söyleyelim. Birlikte bir konuşalım. Dışişleri Bakanı'nın açıklaması bu. Bilmediğimiz şey söylemiyor ama söylediğiniz andan itibaren de başka bir şey dinleme gelmiş oluyor. Ne anlıyoruz burada?
1: Ee, evet, burada geçen hafta da e- Habter'in özellikle bu konuda yapılan 2015 yılındaki anlaşmayı kabul etmediğini ve bir darbe girişimi veya iktidarı ele geçirmek şeklinde bir takım hamleler ve düşünceler içinde olduğunu ve tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yakın desteği içinde olduğunu bunları belirtmiştik. Geçen hafta içinde tabii bu bölge içinde diğer ülkelerde de bazı gelişmeler oldu. Yani bunların içinde... E, Mısırı e, dikkate almak gerekir. E, Daşın e, askeri birlikleri yönelik e, epey aradan sonra ilk saldırısı oldu. Bunu Mısır yetkilileri de açıkladı ve 10 Amerikan askeri hayatını kaybetti. E, şey, Mısır askeri hayatını kaybetti bu saldırıda. E, arkasından da e, Libya sınırına yakın bölgede e, bu Daş'ın Britanlara karşı bir operasyon düzenlendi ve 18 teröristin öldürüldüğü e, açıklandı e, bu konuda. E, dolayısıyla. Ee, Mısır'ın e, kendi içinde de, e, ki bunun dışında bazı hareketlenmeler de var, e, bütün bunları dikkate aldığımızda e, Mısır'da geleceğe yönelik olarak bu tür terör eylemlerinin e, artabileceği e, öngörülebilir. E, çünkü özellikle e, Ramazan ayından e, sonra e, bu tür e, Mısır içindeki, daha evvel başlamıştı malumunuz, e, bu tür e, faaliyetlerin e, artacağı yönünde bir takım e, emareler mevcut terörist saldırılarda da yine aynı şekilde bir artış görülebilecektir. Bu tabii Mısır'ın özellikle Libya yönelik politikasına karşı bir eylem şeklinde de belki düşünülebilir. Yani burada tabii Mısırlar Deaş ismi veriyor ama tam o olup olmadığı belli değil. Yani bugün Irak'ta da işte geçen hafta söyledik olan her olayı bu gözle bakıyorlar. Diğer tarafta baktığımızda Fas ve Tunus'ta da Özellikle Hafter'e karşı ciddi bir e, karşı koyma var. E, özellikle e, FAS e, bu konuda e, son derece önemli girişimlerde bulunuyor. Aynı şekilde Tunus'ta da benzeri faaliyetler var. E, özellikle FAS'ı e, malum Avrupa Birliği çok yakından takip ediyor. E, ve e, ciddi anlamda ekonomik yardımda bulunuyorlar. Çünkü e, mültecilerin e, FAS üzerinden, Kuzeybatı Afrika'dan geçişin en önemli noktası. Hı hı. Tunus'ta da ve Cezayir'de de özellikle Cezayir'de petrol konusunda bir takım sıkıntılar var. Cezayir'de yine burada Türkiye'nin tutumunu destekler bir pozisyonda. Dolayısıyla burada geçen hafta dedik yani Habter'in ciddi anlamda köşeye, köşeye sıkıştığını ben değerlendiriyorum. Ve buradaki terörist saldırıların özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır üzerinden bu bölgeye nakledeceği bir takım personel veya benzeri mühimmatın da bu şekildeki saldırılarla da engellenebileceğini düşünüyorum. Yani Daha evvel Çat ve Sudan örneklerini vermiştik bu konuda bu bölgeden gelen herhangi bir terörist yok. Çünkü daha önce gelen teröristlere 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar gibi bir para ödüyorlardı. Ama Habter'in bu para kaynaklarında ciddi bir kısılma var. Diğer taraftan Habter'in elindeki silahlar o kadar çok çeşitli ki, bu silahların e, mühimmatını tedarik etmeden, yani lojistik anlamda e, yerine getirmede ciddi zorluklar e, taşıyor. Tabii sadece silah değil, bu tür personel de, bunu kullanacak personeli de eğitmek de aynı problemde. E, sık sık değişen komuta yapıları var. E, bir, e, harf e, prensiplerinin en önemlisi, bir komuta birliği e, tesis edilemediği ve giderek e, dağılmaya başlıyor. E, bu süreç içerisinde e, sürekli olarak e, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, havt tarafından e, Türkiye e, bu konuda e, ciddi bir şekilde suçlanmaya çalışılıyor. Ancak Türkiye'nin e, son dışişleri bakanlığı vasıtasıyla yaptığı açıklama e, bu konuda e, Türkiye'nin kararlılığını ve nasıl bir tepkide bulunacağını bir kez daha ortaya koyuyor. E, bu konuda esasında Avrupa Birliği ülkelerden ülkelerinden de, yani Fransa da diğerlerinden de e, esas açıklamalarla e, Havt'e karşı bir e, tepki bulunuyor gibi e, gözüküyor. Yani Avrupa Birliği özellikle Berlin'deki görüşmeler üzerinde bu e, çalışmaların devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. E, sonuçta burada e, Türkiye e, ve diğer bir konu da var burada esasında Yunanistan'ı çok endişelendiren Malta. Yani Malta e, çok ilginç bir ülke ve evet, Libya'nın hemen hemen karşısında yer alan bir ülke. Libya bu konuda Türkiye'yi destekler bir pozisyona geliyor. Yani Malta Adası ne demek? Türkiye'nin aynı zamanda deniz kuvvetleri veya benzeri konularda bir ikmal noktası şeklinde olabilir veya böyle değerlendirilebilir. Malum daha evvel Tunus için benzeri çalışmalar yapılmıştı. Deniz kuvvetleri için bu son derece önemli. Evet kendi lojistik gemileriyle uzun süre denizde kalabilir ancak Malta'nın Türkiye ile bu şekilde hareket ediyor olması bence son derece önemli olduğunu değerlendiriyorum.
0: Malta pozitif mi davranıyor Türkiye ile işbirliği konusunda?
1: Evet, evet. Yani Malta özellikle Libya'daki gelişmeler konusunda son 15-20 gündür bir istikamet değişikliğine gitmiş durumda ve bu durumda Libya gelişmelerde Türkiyeyi destekler bir pozisyonda elbette. Yani Malta'nın gücü ekonomik gücü veya silahlı kuvvetler açısından yapısı belli ama bulunduğu stratejik konum itibariyle bence Libya'da olası bir harekat için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Her türlü ben yolu ben yeri yeri indirip harekatını karadan ziy- tabii tabii yani Libya harekatının bugün esasında İran konusunda da söyleyecektik. Amerikalı anti kuvvetler komutanının bir açıklaması var. Yani İran'la Amerika arasındaki olası bir savaş asla karada cereyan etmeyecek dedi. Bu füze, seyir füzeleri ve dronlarla gerçekleştirilecek bir savaş olacak şeklinde bir açıklamada bulundu. Libya için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü kara harekatı için e, yeterli manevra alanı kalmadı bu bölge içinde. Artık e, paşam, birlikler kardeş. belirli bir noktaya kadar geldiler ve özellikle hafta elindeki manevra unsurları büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bundan sonra drone dediğimiz insan sava araçları veya e, topçu atışları tabii.
0: Farpaşam, sesiniz gayet net geliyor fakat görüntünüz dondu. İsterseniz düzelene kadar sizi dinlendireyim. Ha, şimdi ne geldi? Buyurun tamamlayın. Tamam.
1: Yani bu konuda e, Libya harekatını özellikle e, Türkiye'nin e, bu bölgede yönlendirici unsur olarak yer alan e, emir komutayı ve e, harekatı planlayan, ateş destek faaliyetleri planlayan e, kara unsurları yönlendirici olacaktır. Ama esas desteği sağlayacak olan e, deniz kuvvetleri e, bence burada olacaktır. ki Deniz kuvvetlerimizin malum muhriplerinde son derece etkili, e, Türkiye'nin kendi ettiği atmaca tipi, ee, uzun menzili ve isabet oranı son derece yüksek küzeler var. Ee, bunun dışında bizim e, deniz kuvvetlerine malum insan savaş araçları da oradan hareket ediyor ve kalkabiliyor. Ee, yine e, kendi savunma sanayimizin ürünleri var. Ee, ben e, bu şekilde bir e, harekat e, yürütebileceğini e, düşünüyorum. Ee, gerçi Habter'in e, bu sürece e, kesinlikle ve kesinlikle gitmeyeceğini değerlendiriyorum. E, Türkiye'nin çünkü kararlılığının anlaşıldığını e, düşünüyorum.
0: İnşallah öyle diyelim, aynı beğeni edecek bakalım bu konuda.
2: Ben Malta'yı şimdi duydum Paşamdan eğer hiç şüphesiz fevkalade önemli bir gelişme bizim yakın tarihimiz açısından da pek öyle sevimli izleri şey yapmayan olmadığı bir yer Malta hem sürgünler bakımından olduğu gibi şimdi şu anda zannediyorum orada. Bizans imparatoru sıfatıyla oturan, yani resmi değil işte sembolik bir şey bu. Ee, sağa sola ünvanlar da satarak geçinen birileri de var yani Malta'da yerleşik. Ama tabii siyaset olarak nihayetinde Avrupa'ya dahil bir ülke Malta. O yüzden e, vatandaşlık filan da satıyorlar zaten. Ee, e, Türkiye'den yana bir tavır alması Bizim donanmamıza bir e, üst veyahut da bakım veya konaklama tahsis etmesi çok kadar da önemli olur diye düşünüyorum. E, ama bu işte, taraftan ya. baktığımızda, yani bu e, Hafter cephesine baktığımızda, şimdi de konuşmayı programı açarken arkasındaki güçler diye ifade ettiydim. Aslında hafter arkasındaki güçlerden ibaret zaten. Yani e, hacivatın arkasında bir takım eller var yani daima oldu. İşte oynatıcı. işte e, Birleşik Arab Emirlikleri vardır, Sudan, İran vardır. E, diğer bir takım ülkeler Rusya şu bu. Yani her neki her kim ise varsa vardır. E, Rusya bu paralı askerlere ayda bin ruble ödemiş insanlar ve o paraları vaat edildiği işler biz ruble istemeyiz, dolar isteriz demişler. O yüzden bir anlaşmazlık var. Rusya herhalde dolar yetiştirmeye çalışıyor. Şu oluyor, bu oluyor, onu bilmiyorum. Ama bu e, diğer dedi Birleşik Arap Emirlikleri falan işte 200 dolar seviyesinde falan 200 dolara falan pazarlıklar yapıyor ama bunun da bir sınırı var öbür taraftan e, bugün vardı ajanslarda da vardı Sudaristan kendi halkı için e, KDV'yi yüzde beş'ten yüzde 15'e çıkarttı yani işte, yüzde5 de yoktu eskiden. Evet o da yoktu. O %5'le isya şey böyle homurdanmalara sebep oldu. Yani benzin 50 bizim paramızda 50 kuruştan 55 kuruşa çıktı diye feryat ettilerdi filan. O yani bakıldığında o açıdan Hafter'in arkasında ve Hafter'i öne sürüp arkasında oyunu yönlendirmeye çabalayanlar hepsi esasında e, zayıflıyorlar şu anda. E, Mısır dahil buna. Mısır çünkü dışarıdan eğer e, finansiye edilmezse bu noktada daha fazla duramaz, dayanamaz. E, üstelik de e, ne olursa olsun Mısır ordusunda da çok ciddi bir son aylarda çok ciddi bir homurdanma var. Yani Mısır esasında ordusunun işgali altındaki bir ülke. Esası olarak. Her şeyi Mısır'da işte turizmin dahi yani bir kanatında askeri var, var. Askeri bankalar askerin gözetiminde. Bütün firmalar, şirketler askerlerin gözetiminde. Dışarıdan gelen paralar falan tamamen ee, Mısır Gerakulumu tarafından yönlendirilir. finansman. halkın elinde avucunda ne kadar para var? Yok. Bundan hiç birisinin orada bir hesabı kitabı da yoktur yani. Çöplerle geçinen Kahire'nin içerisinde sadece çöplerle yaşayan 3 milyon insan var. Çöpten ayıklanan işte e, kağıttı, canlı, teneke eti, şu bunlarıdan bunların e, 3 milyon insanın yaşadığı bir semt var sadece. Ve üstelik de tabii bu korona veya bu virüs salgın dolayısıyla turizmi de son derece ağır bir darbe almış vaziyette. İşte Amerika'nın desteğiyle biliyorsunuz Indiana Jones diyor herkes yani. Kahire'ye gidince kendini öyle zannediyor. Yani şey işte oradaki piramitler piramun şey, e, mezarlarda şunlar bunlar filan e bizim belgesel şeylerimizde bile yani Türkiye'de seyredilen, seyredilen uluslararası belgesel kanallarında filan hepsinde e, otururlar kalkarlar ve Mısır'dan ve piramunlardan söz eder şu bu filan e, herkes zannediyor ki Kleopatra ne çok güzel bir kadındı falan zannediyor. Böyle bir şey yok zaten. Yani bunun e, bir örneği bizim e, Bodrum'da e, ortaya çıktıydı. E, şeyin e, orada bir e, karya prensesinin mumyasında onu bir canlandırma yaptılar. Yani biliyorsunuz iskeleti şey yaparak böyle üzerinde çalışarak adli da bu bir ekol, bir yöntem o insanın fizyonomisi ortaya çıkartılabiliyor. Karaya Prensesi'nin yani hiç hakikaten böyle elle tutuluğu bir siması yok. yani. Muhtemelen o dönemin güzellik anlayışı nasıldı? Bir mısır kraliçesi ee, ne kadar güzel oldu falan yani onları bilemeyiz tabii. Ama bunları satıyorlar işte Hollywood üzerinden satıyorlar. Amerika sürekli oraya bir gaz basıyor. Ee, efendim habire bir tanıtımlar belgeseller, şunlar bunlar. Her biz birinci dönem e, aha, hanedanda e, kimler var e, işte. Kim, i̇kinci Hanedan'da kimler var, hepsini öğreniyor bütün dünya neredeyse. Bunları öğretmeni derdinden. Halbuki hepsinden çok daha şey, Türkiye'deki, yani Türkiye bir arkeoloji cenneti o manada. Abi sen konuşmuyor, bu şekilde konuşuyorsun gider konuşur. Şu
0: Libya'daki mesele, Dışişleri'nin açıklamasından sonra ne zaman son bulacak onu söylesem.
2: Valla Dışişleri'nin açıklamasından benim anladığım, e, tabi Libya'da iki tablo var. Birincisi Libya'da aktif olarak Türkiye e, silahlı kuvvetlerinin e, muharip unsurlarından ziyade e, Milli Siparat Teşkilatı'nın e, faaliyetleri ya da organizasyonların çabaları var orada. Ve bu çabaların çok etkili olduğu e, anlaşılıyor. Bir takım hak der safındaki e, güçler, çünkü bunlar içerisinde işte Rus kuvvetler de dahil
0: indi ve silahlar var abi. Onlar da çok var. Abi.
2: Onlar filan elbette var. Ama bunlara yazılı bildiriler atılıyor. İkna etme çabaları var. Bir kısmı hafteri terk edip işte milli yerel hükümete, meşru hükümetten yana tavır alıyorlar. Yani bizim sihaların yani o zaten teknik destek var orada esas olarak. O sihaların varlığı Mısır'ın da canına okudu orada. Yani o Birleşik Arap Emirlikleri geçen hafta da ve evvel da söylemiştim. İsrail'den gidip siha alma ihtiyacını hissetmişlerdi. Rusya'yla da araları açıldı hatta bu yüzden. Bu yüzden ben Libya'nın işinin Türkiye'nin fevkalade iyi ve olumlu lehine geliştiği. Bundan sonra öyle gelişmeye devam edecek. Yani bu Malta'nın filan sürece dahil olması esasında keyfinden çok heveskar bir şeyle yapılmış tavır alışlar, tavır değiştirmeler değil. Ortadaki tabloya bakarak gidişatın ne yönde olduğunu görerek ülkeler de kendi tavırlarını yeniden değerlendiriyorlar.
0: Peki. Reyman hocam, şimdi yani Libya dediğimiz şey aslında hani bir tür anahtar gibi. Yani bölgedeki benzer ülkeleri hangi hangisini anahtar yapsak hemen hepsini konuşmadan çıkamıyoruz. Yani siz de herhalde öyle yapacaksınız ama ben anlı ben söyledi bu vergi meselesine. Yani Suudi Arabistan'da bir takım sıkışıklıklar var. Paripahşan mesela Mısır anlattı, Suudi Arabistan'da da öyle. Şimdi bunlar son olarak Kral Abdullah bin Abdullahiz'in eski kralı bu. Oğlunu gözaltına aldılar, Faysal'ı. Şimdi gittikçe daha tehlikeli hareketler yapıyor, sıkıştıkça diyelim. Sıkıştıkça. Bir yandan da biliyorsunuz Amerika ile araları limoni, hem de az buz limoni de değil. Yani burada bir şey olacak, yani Orta Doğu'da öyle gözüküyor. Buyurun. Hollywood'dan
2: Medet Umu'yu hisse satın alıyor film şirketlerinde. Peki, buyurun Süleyman Hocam.
3: Şimdi zaten bu e, korona salgını sebebiyle dünyada yaşanan bu olağanüstü durum, bunun aynı zamanda fiyat, petrol fiyatlarını çok iplere çekmesi, üretimi durdurması neredeyse dünyada vesaire, bunlara baktığımız zaman bunların yansımaları bir bakıma. Çünkü e, işte Birleşik Arap Emirlikleri biliyoruz ki, Suudi Arabistan biliyoruz ki, Irak da öyle. E, petrol gelirlerine dayalı e, kurulmuş suni rejimlerle yönetiliyor. E, Tabi ki ayaklarının altındaki halı çekilince bunların e, sendeleyeceği, tökezleyeceği çok aşikar, basit bir fizik prensibi mucibince. Burada bir takım boşluklar olacak. Bunu söylemeye başladık. Yani bu sadece tabii Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri değil. Bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Rusya için de geçerli. Eğer hatırlayacak olursanız bundan daha birkaç program evvelinde burada büyük güç boşlukları yaşanacağını söylemiştim. Üstadımız Avni Özgürel de bana iştirak etmişti. Bir vakum. Doğucanı bir boşluk doğucanı, dolayısıyla burada bölgesel güçlere daha fazla yer açılacağı ama şimdi bölgesel güç dediğiniz zaman kim iradesini toparlayıp ortaya bir şey koyabiliyor Mısır'ı anlattı demin üstadımız Mısır ne yapabilecek evet bir bölgesel güç sözüm ona ama ön alabileceği bir şey yok veya ne bileyim işte diyelim ki Suriye veya Irak zaten o Arap dünyası işte failed states denilen olgu orada evet. devam ediyor. İşte ama İsrail var. Tabii ki bunu biliyoruz. Tabii ki İran var. İran da önemli ölçüde gerilemiş durumda, zayıflamış durumda, eli düşmüş durumda. Dolayısıyla Türkiye için büyük fırsatlar doğuyor. Şimdi bunların meyveye Hasata durmaya başladığı günleri idrak etmeye başladığımızı düşünüyorum ben. Aynen. Tabii bu bir yol değil. Yani Bunun içinde de belli işler, çıkışlar vesaire olabilir ama sürece daha bütünlüklü baktığımız zaman böyle bir resim ortaya koymamız mümkün olabilir. Yani Türkiye'nin elinin güçlenebileceği zeminler daha fazla oluştu. Şimdi bakın biz şeyi konuşuyorduk daha çok. İşte Suriye'de olan bir şey... Libya'da yankı verir. Libya'da olan bir şey, Suriye'de yankı verir. Onun için ben mesela Libya meselesini konuşurken İdlib'ten girmek istiyorum eğer izniniz olursa. Estağfurullah, ne ee, olun. Şimdi İdlib meselesini bir Türkiye'nin sıkışmışlığı olarak okuduk ki bu yanlış bir değerlendirme değil. Evet, Rusya üzerimize geldi, rejim üzerimize geldi vesaire. Fakat şimdi aradan zaman geçti, mesele biraz soğuyunca Tabloyu daha iyi görüyoruz. Türkiye orada ne yaptı? Hı hı. Türkiye orada bütün direncini ortaya koydu. Yani e, o günlerde yazılanlara, çizilenlere, konuşulanlara bakıyorum. İşte Türkiye'nin eli düştü, işte hava savunma sistemi yok, e, rezil olacak, kepaze olacak diyen akademisyenler, gazeteciler dinledik. Hı. Çok. E, çok dinledik. Ağır kayıplar verdik mi? Evet verdik. Şehitlerimiz var. Bunun acısı apayrı bir şey. Bunu bir yere koyalım. Ama Türkiye Rusya'ya esaslı bir hat bildirdi orada. Bunu görelim. Yani Rusya bile bu kadarını beklemiyordu. Yani Türkiye'nin kararlılığı ne demek o bölgede İdlib'de? Yani beklenen şuydu muhtemelen, işte Türkiye sıkışacak, Rusların evet dediği belli yerlerde kamplar kurulacak filan, İdlib'i tereyağından kıl çeker gibi alacaklar. Ama öyle olmadı. Türkiye çok kararlı bir şekilde gitti ve ağır bir hasar verdi Yani karşı tarafa çok ağır. Bunu zaten şeyin, Rus Milli Savunma Bakanlığı'nın da ifadelerinden, söylenmelerinden çoygun anlıyoruz. Hatta rejimle Rusya arasındaki bir takım meselelerin de pıtırcıklanması, ne diyelim ona tomurcuklanması bu noktadan sonra başladı. İşte S-300'ler çalışmadı SİHA'ları. İhaları durduramadı ve milli yani savaş sanayisinin Türkiye'de geliştirdiği yeni elektronik bir takım teknolojiler orada kullanıldı. S300'ler, S400'ler filan bir türlü orada sonuç alamadı. Hmm. Ve Türkiye şunu gösterdi yani İdlib öyle kolay beni bırakacağım bir yer değil ha. çözüldü mü bu İdlib meselesini? Tabii ki çözmedi. Ama Türkiye'nin gücünü, konumunu ve kararlığını arttırdı. Çok düşük yoğunluklu bir Türkiye-Rusya savaşıdır. Bunu bir kere görelim. Hala Türkiye'nin mu söylüyorsunuz, İdlib'i mi söylüyorsunuz? Yani İdlib'teki mesele olur. Tamam, tamam. Aynen. Yani çok düşük dozlu tabii. Yani bu apaçık bir şey değil ama Rusya'nın da Türkiye hesaplarında bence önemli değişmelere ve dönüşmelere de yol açacaktır. Belki de açtı. Belki de aç Evet, ona açtı. Özellikle Suriye'deki gelişmeleri konuşurken bu konuyu biraz daha derinleştirebiliriz. Hı hı. İkincisi Libya'dan geldi. Şimdi Libya'da da çok ilginç şeyler oluyor. Ben de doğrusu ilk defa paşamdan duydum bu Malta meselesini. Daha evvel bu konuda bir şey okudum ama yani bu derecede olgunlaşmış bir durumu anlatmıyordu. Fakat ben daha çok Tunus ve Cezayir üzerinde duruyorum. Çünkü Tunus'a gitti e, Recep Tayyip Erdoğan, e, Sayın Cumhurbaşkanı. Ve oradan eli boş dönmüş gibi gene bir değerlendirme yapıldı. Evet, evet. Lakin dünyata evet, evet, bakıyorsunuz hiç öyle olmadı. Yani belki o an anlaşıldığı belli şeylerdi de bu dünya efkar ümmüyesine e, alenen söylenmedi. Yani sanki eli boş dönmüş gibi. Hayır öyle değil. Bir kere o Tunus'la Libya arasındaki sınırın e, ulusal hükümette geçmiş olması, e, Libya Milli Ordusu'na geçmiş olması, kıyı kontrolü ve sınırın bitiştirilmesi çok önemli bir adımdı. İkincisi destek gene Cezayir'den geldi ve Fas'tan geldi. Bu ne demektir Allah aşkına? Şöyle bir tabloya bakın. Yani bu Akdeniz'in ee, geleceğine dair çok ilginç bir takım ittifakların doğmaya başladığını gösteriyor. Buna İtalya da katılıyor. Buna muhtemelen İspanya da katılacak ve Fransa yalnız kalacak orada. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Ta Cebeli Tarık'tan başlayan bir e, şey e, sınır, bütün bir Akdenizi. Ee, önemli ölçüde Türkiye'nin söz sahibi olabileceği bir noktaya getiriyor. Basra'ya kadar da gidecek inşallah. Ee, bu, gidecek. Bakın, ben yani bu bunu rasyonel götürmemiz tabii ki lazım. Evet. Ee, <gülüyor> bana kalırsa şu an işte özellikle Yunanistan'ın bu konudaki sızlanmaları içine düştüğü panik durumu falan düşünüldüğü zaman, çünkü ben Yunanistan'daki bir takım programlara baktım, e, en çok konuştukları şey yarın Türkiye ile İsrail'in de anlaşabileceği doğrusunda. Eğer bu da olursa real politik açıdan yani İsrail'le problemlerimiz sona erer filan değil. Ama İsrail-Türkiye ilişkilerinde şöyle bir şey var. Bütün o siyasi çekişmelere rağmen, ideolojik çekişmelere rağmen ticarette herhangi bir gerileme yok. Tam tersine büyüyor. Ekonomik ilişkiler de yok. Kamuoyunun içinde bir Türkiye düşmanlığı yok. Bakın Güya Mısır Müslüman, Sünni Müslüman ama bir anti-Türkiye, anti-Türk e, duygular ta Nasır döneminden beri pişirle pişirle bugünlere getirildi. İsrail'de böyle bir şey yok yani böyle bariz bir Türkiye düşmanlığı, kamuoyunun büyük çoğunluğu düşünüldüğü, ekseriye düşünüldüğü zaman. Şimdi dolayısıyla bu bir anlaşma zemini doğurabilir ki ben İsrail'in Türkiye'nin Libya'daki manevralarına, e, girişimlerine çok yüksek verdinden ses çıkartmamasını biraz da böyle bir hesabı olduğuna e, dayandırıyorum. Eğer zaten bir de bu olursa iş bitmiş demektir yani. Ondan sonra Suriye'yi çok başka türlü konuşuyoruz. Irak'ı çok başka türlü konuşuyoruz. Yani bu Libya meselesini Libya'dan ibaret bir mesele olarak görmemekte bence çok büyük bir fayda var. Bu tamamen bir denizin, büyük bir denizin, bir büyük iç denizin, Akdeniz'in geleceğiyle ilgili bir şey ve burada Türkiye'nin rolünün artmasıyla ilgili bir husus. Dikkat edelim buna kimse kolay kolay Libya'da macera arıyorsun falan diyemiyor ilk günlerde olduğu gibi. Tablo çok o fasıl değil. kapandı herhalde artık yani, kapandı. öyle sesler vardı ama ilk başlarda ben artık e, Libya'da eli rahatlayan Türkiye'nin biraz daha e, hakim hale gelen Türkiye'nin e, bu yaptığı son açıklamanın Hafter'e son ihtar maliyetinde olduğunu düşünüyorum hı hı. yani bu deniz gücünü kullanmadım bak daha yani onu eğer kullanırsam Artık bu tamamen seni yarma, geriye düşürme falan değil, tepene bineceğim demektir. Çok ağır bir şeydir, ultimatondur. Bunu Hafter'in de doğru anlayacağını ve bence biraz daha geriye çekilmeye başlayacağını düşünüyorum. Bu Mısır konusundaki Faruk söylediklerinde
0: bir şey düşündün, düşünür müsünüz? Ne açıdan? Ee, yani acaba orada da bir, yani Amerika'nın oradaki durumunu biliyoruz ama Suudi Arabistan'da Şimdi... artık o yok mesela.
3: Vakumun ne getireceği belli olmayacak. Yani bu Mısır'ın da bütün hesaplarını alt üst ediyor. Onlar işte öyle küreyi okşarken, severken Amerika burada ila nihayet kalacak. Ebediyen yani burada yani biz de ona göre işte işimizi göreceğiz falan dedi ama Amerika'nın durumu artık o değil. Rusya'nın durumu artık o değil. Rusya çok zor durumda. Yani Rusya devam- Rusya bir an evvel bu işi bitirmek istiyor. Bu işi bitirmek istiyorsan karşında işte o İdlib'de gördüğün bir Türkiye var ona göre hesabını yapacaksın. Amerika'da bence benzer bir doğrultuda ve Amerika ile Rusya yakınlaşıyor. Yani burada iyi kötü bir düzen yapalım. Evet, evet. ee, gidelim ama işte Türkiye var ama işte İran var. Şuyada bir şekilde. Bunları ne yapacağız? Şu an tartışılan onların arasında budur. Ee, Türkiye işte bu fırsatları çok iyi değerlendirmeli. Ee, eminim tabii uzman kadrolar bizden çok daha fazlasını düşünüyorlar, daha derin düşünüyorlar ve bir şeyler hazırlıyorlar. Ee, be, be, şöyle yaptınız
0: esasında Süleyman Hocam. Ee, bu güney haritamızı ikiye böldünüz. Birisi Akdeniz Havzası olarak ya da Çana olarak diyelim. İkincisi de bizim Orta Doğu diye tarif ettiğimiz zaman bizim güney sınırımızdan başlayan üç ülke ve altı gibi oldu. Şimdi esasında Bunlar tabii ki de rabıtalı ve ya birlikte bir plan işliyor burada ya da birbirini tetikleyecek bir vakum devam ediyor. Bu yüzden hani İdlib'de, İdlib'in merkezi olarak bütün haritaya bakmanız bence çok iyi oldu. Çünkü bir sonraki konumuz işte bu Suriye meselesi, İsrail meselesi çok önemli bir yer o söylediğiniz yer. Esad'ın hakimiydi. Bu,
2: buna bir ekleme, hocamın yaklaşımına abi? Evet, çok kısa. Şey yapayım, söyleyeyim. Yani... Yavuz'un Mısır seferini de göz önüne alırsak, hatırlarsak ki ağır bir kayıp eğer söz konusu olursa o Mercidabık falan e, hep İdlib bölgesinde yani Dabık dediğimiz orada İdlib bölgesinde orada da kayıplarımız falan. Ondan sonra zaten Memlük ordusu kaybetti bütün herhalde. Peki, Peki Yani Kansu Gavri falan orada
0: öldüler. Tamam. Şimdi ikinci bölümde bu üç yerden de Suriye, Esad diyeceğiz, Irak diyeceğiz, İran diyeceğiz. Önemli çünkü bu artık bu çark dönmeye başladı. Bizim de konsantre olmamız gerekiyor. Hemen dönüyoruz
4: efendim. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor. Sizler için kamera karşısına geçiliyor ve olaylar sıkmadan ve anlaşılır şekilde anlatılıyor. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, makul devam ediyor. Şimdi işte Suriye, Irak, İran'a geçeceğiz ve belli bir sırayla ama hepsi bağlantılı olacak. Çünkü bunu işte Libya'dan başlamamızın bir sebebi de oydu. Biraz Akdeniz çanağına, biraz Basra'yı oturtmak. Yani Orta Doğu'nun, Büyük Orta Doğu diye tarif edilen haritanın. Alt kısmına oturtmaya çalışıyorduk. Bize göre de hani güney-batı kısmına. Şimdi asıl haritanın üzerine geleceğiz. Orada da bir takım değişiklikler oluyor. Amerika-Rusya yakınlaşmasından bahsedildi. Doğru. vesat konusunda birden çok mutabakat olabilir. İran olabilir, İsrail olabilir, İsrail, Türkiye olabilir, ABD olabilir vesaire. Hocam sizden başlayalım mı? Bu tabii şeyi de var. Onu da Bey yine detaylı atacak ama siz de ne olur... Deyinin bu konuya, bu işte e, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüyle başka yapılar arasında biraz böyle sanki uluslararası resmi evet. bir şey çıkarmaya çalışıyor gibiler. Buyrunuz.
1: Evet, e, öncelikle e, biraz evvel Süleyman Hocamın e, Akdeniz ile ilgili söylediğine e, bir cümle ilave edeyim. E, geçen hafta içinde e, Yunanistan'la İsrail Özellikle Türkiye'nin e, insan sağlığa araçlarında e, çok önemli bir üstünlüğüne ve Libya'da da bunu Türkiye gösterdi. Heron konusunda bir anlaşma imzaladılar. E, yani Yunanistan, e, İsrail arasında e, savunma sanayi konusunda bir işbirliğine e, imza atıldı. E, bu da Yunanistan e, esasında savunma sanayi konusunda e, ve silahlı kuvvetlerin modernize konusunda çok geride kalmıştı. İnsan sağlığı araçları konusunda Türkiye'nin ciddi üstünlüğünü gördüğü için en azından her onlarla bu boşluğu kapatma isteğinde. Çünkü hem Akdeniz çanağında da o bölgelerde de Libya ile yapılan münasır ekonomik bölge anlaşması da Türkiye'nin denizde ve havada kesin üstünlüğünü gösterdi. E, tabii İsrail tarafına döndüğümüzde Netanyahu malum bir koalisyon hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ancak yoğun bir şekilde protesto gösterileri var. Yani hakkında yolsuzluk suçlaması olan bir kişinin asla bir koalisyon hükümeti kuramayacağı şeklinde. Ve İsrail'de bu gösteriler giderek artıyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun geleceği konusunda ciddi endişeler var. Tabii önemli bir şey daha var. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi şu anda İsrail'in ve Amerika'nın, İsrail'in özellikle Filistin bölgesinde işlediği suçların savaş suçu kapsamında sayılabileceği konusunda bir çalışmaya imza atmış durumda. Bu da yeni bir gelişme. Geçmişte biliyorsunuz Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'ne orada yürüttüğü faaliyetlere karşı uluslararası ceza mahkemesi savcısı Amerika'ya girmek istemişti ve Trump'ın izin vermemişti. Özellikle Filistin bölgesinde Batı Şeria ve Gazze'de çok ciddi savaş suçlarının işlendiği konusunda İsrail'e yönelik ciddi suçlamalar olduğunu ve birçok belgenin elde bulunduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra tabi Avrupa'da 9'a yakın ülke İngiltere dahil olmak üzere özellikle İsrail'in bu Filistin'deki toprak gasplarını yani ev inşa etme konusunda girişimlerini geçen hafta içerisinde birer açıklamayla tabii bu Covid salgını sırasında bunlar pek gündeme oturmadı ama ilk anlamda ciddi bir şekilde İsrail'i eleştirdiler. Ee, diğer taraftan tabi İsrail'in e, özellikle Suriye'de ki açıklamalarda böyle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklaması e, iki gün evvel sanırım yaptı. E, Suriye'de e, İran'ın asla e, yer almaması için mücadeleye devam edeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Ve hemen... Evet, Başkanım Şöyle
0: orada şöyle bir fark var. Sözünüzü kesiyorum. Bugün İsrail demişti ki bugüne kadar burada yerleşmemesi için uğraşıyorduk. Bundan sonra atmak için evet. uğraşıyoruz. Şimdi bu esas konusu falan da devreye girince, işte son açılışta söyledim ya, sanki İran'ın orada biraz azaldığını ima ediyormuş gibi konuştu
1: İsrail ama bilmiyorum. Evet, yani buna yönelik iki saldırı oldu esasında. İran güçlerine karşı bir, değiliz orada petrol bölgesini koruyan İran milis güçlerine yönelik bir saldırı ki bunu işit militanların yaptığı şeklinde ifade edildi ama ikincisi ön önemlisi, Golan'da İran milislerine karşı e, İsrail e, Hava Kuvvetleri'nin e, ve e, ateş destek sistemlerinin düzenlediği saldırı burada onun üzerinde İranlı milisin e, yaralandığı veya hayatını kaybettiği şekli bir takım veriler var. Dolayısıyla İsrail'le e, İran arasındaki bir mücadele e, çok ciddi boyutlarda olmasa da e, yine e, devam ettiğini e, bu süreç içinde e, görebiliyoruz. E, tabii e, bölge yönelik hamlelerinde de gelişmeler var. Özellikle Suudi Arabistan'ın e, İsrail ve e, Filistin'i ve Türkiye'yi kötü gösterecek yönde bir takım diziler e, Suudi Arabistan kamuoyunda oynatmaya başladığını, e, Türkiye'yi kötüleyici yönde diziler bu haftanın en önemli konularıdır. Suudi Arabistan e, medyasında da bunlar yer aldı. E, i̇ki tane önemli diziyle hem Türkiye'yi hem Filistinli'yi e, Suudi Arabistan'ları, Müslüman ...anların gözünde kötü göstermeye yönelik bir hamle. Yani İsrail yakınlaşmasının Suudi Arabistan'ın son bir hafta içinde ciddi bir şekilde arttırdığını, daha de vardı bunlar ama arttırdığını görebiliyoruz. Bunun dışında Fırat'ın özellikle Suriye konusunda Heytül Tahrişan'la Suriye rejimi arasında bir takım yakınlaşmalar var. Özellikle... Başam,
0: bu Suudi Arabistan-İran yakınlaşması dediniz değil mi? Yok, İsrail. Sadece. Son dönemde Suudi Arabistan'dan İran
1: yakınlaşması yani tabii, tabii. O, da o da var. var. Diğer
0: Körfez ülkeleri de galiba biraz öyle davranıyorlar.
1: Tabii tabii. Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde e, defalarca gidip geldi ve sağlık malzemesi desteği verdi. Yani geçen programda da ifade etmiştik. E, hem ciddi anlamda e, sağlık malzemesi ayrıca da e, beşten fazla sanırım e, bu konuda uzman doktor desteği verdi e, İran'a. Ee, İsrail ile Suudi Arabistan malum zaten bu yüzyılın anlaşması kapsamında e, ilişkiler gelişmişti. E, bu konuda Suudi Arabistan kendisine bu bölgede e, yeni bir partner arayışı içinde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile de arasının açılmış olması nedeniyle özellikle Yemen politikasında ters düşmeleri e, zaten ondan sonra İranlı olan ilişkilerde iki farklı kamp üzerinden gitmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. E, dolayısıyla Suudi Arabistan burada e, Amerika'dan da istediği desteği alamayınca Çin'den de istediği desteği bu süreçte alamadı ve İsrail'le bu bölgede özellikle Türkiye'ye karşı bir güç oluşturarak Suriye'de daha güçlü bir pozisyona girmek istiyor. Ancak tabii bunun elindeki mevcut olan güç kapasitesiyle bunu yerine getirmesi oldukça güç. Yani bu konuda hukuk düzenlemeleri yapıyor. İşte 18 yaşından küçük olan çocuklara idam cezasını bir gün evvel kaldırdılar. ve Batı'ya karşı bir ces onun yerine hapis yatacak bu çocuklar. Bunun gibi birkaç hukuki düzenleme insan haklarında yapmaya çalışıyorlar ki özellikle dediğim gibi Batı ülkelerine bu konuda şirin gözükebilmek için. Esas biraz Fırat'ın doğusunda bir takım önemli bir gelişmeler oluyor. Burada 6 ve 7. kez Rusya ile Amerikan güçleri Kamışlı bölgesindeki Rümeysa petrol bölgesinde gene karşı karşıya geldiler bu hafta içinde. Ve Rus kuvvetleri, Rus güçleri daha doğrusu Amerikan e, güçlerini geri stüttüler buradan. Yani geri gitmelerini istediler. Ve evet. Amerikan güçlerine havadan destek sağlayan hava kuvvetleri de geri dönmek zorunda kaldı. E, dolayısıyla Rusya e, bu bölgenin kontrolü bizdedir e, şeklinde bir e, açıklamada bulundu. Bu Rübeysak petrol bölgesinde 6 veya 7 kez e, karşı karşıya geliyorlar. Bununla birlikte ancak e, Fırat'ın doğusunda ee, özellikle PKK-PD'nin veya bu bölgedeki diyelim e, yapılanmanın birlikte oluşturulması konusunda da işbirliği olduğu yolunda bir takım e, gelişmeler var. Ee, özellikle burada YPG ve PKK'nın ileride bu petrol bölgeleri koruması ve veya burada hakim güç olmasının e, bölgede ileride böyle bir yapıya gitse bile asla bölge ülkeleri ve Türkiye tarafından olumlu karşılanmayacağı bilinci Amerika'da yer etmeye başlamış gibi görünüyor. Ve bunun içinde Arap aşiretlerinden oluşan yeni bir yapı. Bunu da PKK'yı ikna ederek, oldukça güç ikna ederek yerine getirdiklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla PKK ve YPG'yi daha güneye çekerek kuzeyde Arap aşiretlerinden oluşan Petrol bölgelerini güneyde ve kuzeyde koruyacak. Çünkü PKK'nın bunları korumasını asla Türkiye'nin veya diğer ülkelerin izin vermeyeceğini ifade ediyor. Bu şekilde bir yapılanma işinde oluyorlar ve buna yönelik olarak da destek sağlanıyor. Irak tarafına geçtiğimizde yeni hükümet kurma çalışmaları var bu konuda. Yine Kerkük ve Süleymaniye'de ki özellikle Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminde iki parti arası biliyorsunuz açık durumda. Kerkük bölgesinde yine saldırıları arka arka olmaya başladı. Süleymaniye bölgesinde de aynı şekilde. Yani bu iki bölge şu anda Irak'ta, Irak'ın güneyi ve Bağdat etrafına göre biraz daha Kısal süresi şu anda Kazimi'nin bu hafta doluyor. Son haftası. Bu hafta içinde nasıl bir yönetim kuracağı, kimlerden oluşacağı konusunda bir açıklamada bulunacak. Ancak şu anda Kuzey Irak Bölgesel kurt Yönetimi ile e, Irak Merkezi yönetim aşam, arasında... Arkadaşlar, bir nekesi mi? Şöyle eklemek evet. için,
0: katkı için. E, daha şeyiniz var. Bu kabineden birkaç kişi belli oldu. Yani isimleri duyuldu daha açıklanmasa bile. Mesela Maliye evet, Bakanı evet. var. Maliye Bakanı, bilmem hatırlayacak mısınız bu iş döneminden, Ahmet Çelebi vardı. Onun yeğeni mesela. Evet. İçişleri Bakanı bambaşka bir adam. Yani o... O da ayrı rabıtalara sahip. Mesela İran rabıtasına çok kuvvetli sahip birisi. Böyle yavaş yavaş duyuyor. İlginç bir şey olacak oradaki. Buyurunuz.
1: Evet. Buyur musun? evet tabii, e, e, Irak'ta Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Kuzey'den e, yapılan anlaşmayla güneye petrol nakledilmesi karşılığı e, belirli bir şekilde özellikle kuzeye e, bütçe tahsis ediliyordu. E, bu ay içinde Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin güneye petrol e, nakli etmemesi üzerine şu an Kuzey Irak Bölgesel yürütümde memur maaşları ödenmemiş durumda. Yani bu merkez hükümetle e, kuzeyarak bölgesel Kürt yönetimi arasında şu anda ciddi bir e, sorun oluşturdu. Yine e, İran içinde e, özellikle 4.2 milyar dolar olan petrol gelirinden e, İran payına bay düşen 1.5 milyar dolar alabilmiş Irak. E, bu petrol fiyatlarının düşükte bu da birçok projelerin refah projelerinin ciddi bir şekilde engelleneceğini söylüyor. Diğer önemli bir gelişme de Irak özellikle elektrik ve doğalgaz konusunda malum İran'dan bu desteği evet. alıyordu. Amerika evet. daha evvel 90 ve 120 gün uzatmıştı. Şimdi 30 gün daha uzattı. Acaba yani bu devam İran'a, edecek
0: mi? Evet, İran'a rejisi gibi oluyor biraz değil mi?
1: Bence İran rejis gibiden ziyade şu anda hükümet kurulma aşamasında pek böyle bir iç ayaklanma, gösteri Hı. vesaire gibi şeylerin çıkmasını pek istemiyor gibi geliyor. Bir de malum petrol gelirleri düştüğü için esasında İran'la başka sahada zıtlaşmaları devam ediyor. Yani Peki. hep gündeme gelmedi ama Nisan ayının sonlarına doğru Amerika İranlıların bir hücum bot demeyeyim de seyyar ufak tür bir gemisi Amerika'nın bu bölgedeki filosuna ciddi bir doğru. tek bir gemi ciddi bir tacizde. Doğru. Amerikalar e, malum, bunu çok e, bulunuştuklar e, evet. hatta kaygılandılar. Evet yani bunun dışında evet, e, bir de havaya malum 400 kilometre menzili bir füze fırlattı e, İran. Ee, ve bunun e, ciddi bir tehdit olarak algılandı e, ve İran'ın e, özellikle adalar, Hürmüz Boğazı bölgesindeki adaları silahlandırma ve buraya e, yerleşim çabaları konusunda da devrim muhafızları baştasılar karar aldı. Yani bu da tabii ileride Amerika Birleşik Devletlerinin Irak seçimleri sonrası belki olabilir. E, bu bölgede e, özellikle Amerika'nın içinde düştüğü bu durumu e, İran'ı bir şekilde değerlendirildi. İran da zor durumda ama İran bunları çok güçlü sistemlerle yapmıyor. Yani asimetrik e, tekliflerle e, yaptığını düşünüyorum. E, dolayısıyla bölgenin e, geneline baktığımızda e, bölge e, sanki koronavirüs salgının sonrasına e, bir ciddi bir patlamaya hazırlık yapıyor gibi görünüyor. Benim genel değerlendirmen bu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama şunu da ekleyelim. İran'ın askeri
0: hazırlıklarına biliyorsunuz bir tatbikat yapıyor şeyde Körfes'te. Evet. Kendi gemisini vurdu evvelsi gün. O da evet, yani. Evet, evet tabi.
2: Evet, evet. evet, ee, Ayni Bey buyurunuz. Evet. Bu İran'ın e, askeri kabiliyeti konusunda e, ve bunun bir hayli zayıfladığı konusunda ciddi şeyler var. Şüpheler var. Son askeri manevra da ki işte Irak'tan bir takım subayların veya Iraklı askerlerin filan da e, takip ettiği bir manevrada akımları sıra işte böyle ne kadar iyi dövüştüklerini göstermek isteyen e, İranlı askerler bir seramik bir vazoyu işte o e, uzak doğu sanatlarında var ya böyle e, elleriyle ellerinin işte şeyle kırmak şeklinde işte ayaklarıyla ile yılan tekman kırmak şeklinde gösterileri e, o sert celerin e, askerlerin hiçbirisi vazolayı vazoyu kıramadı yani bütün o yumruklar efendim böyle o e, Kalete vuruşları filan böyle ellerinin tersiyle yaptıkları vuruşlarını. Hepsinin denetler olmadı. En sonunda manevrayı yöneten komutan bırakın artık kırmaktan dedi. Bunlar vazoyu alıp geri attılar. Nelerle kırıldı <gülüyor> Ya <Yani, gülüyor> yani, Evet öyle enteresan yani İran şeyi.
3: Şimdi Suriye'ye başla abi. Suriye'ye işitiyor.
2: Efendim? Suriye'den başlamışlar. Suriye, yine anlattı e, paşam. E, burada e, biz yine e, Fransa ve Amerika'nın Fransa'nın e, PED'yi, PKK'yı ikna gücü olarak orada görev aldığını düşünüyoruz. Düşünebiliriz. Yani işte Amerikalılar tabii çok e, kör gözün parmağına söylüyorlar bazı şeyleri yani size devlet yok burada filan gibi yani bunlar bunlar böyle Fransızlar böyle söylemiyor daha kibar daha inceltilmiş ifadelerle söylüyorlar bu, bu tür ee, öyle bir şey söylemek istedikleri de yok tabiatıyla yani yine orada bu PYD PKK'yı bir etkin bir kuvvet olarak muhafaza etmek ve yeni Suriye'nin e, dayanaklarından bir haline getirmekte kararlılar. Bunda, bunda yana bir şüphe yok. Ama bu bizim bildiğimiz PKK falan olmaktan çıkaracaklar. PKK'yı. Yani artık tam kıvamına geldi. Bunlar Amerikan kuvveti esasında diye. Yani nasıl efendim e, Vietnam savaşından sonra Amerika'ya göç etmiş Vietnamlılar var Güney Vietnam'dan kaldırıp götürdükleri, bunlar nasıl e, çok böyle can Amerikancı olmuşlarsa, oradaki Pekakallar da artık Amerika'nın e, canhıraç savunucusu ve Amerika'nın e, Amerika'dan vatanımız diye veya devletimiz diye filan bahsedebilecek kıvamı gelmişler yani hani Türkçe'de bir tabir var ya kulak memesi kıvamında diye işte. Bunlar da o kıvama gelmişler. Amerika kendine ne rol verirse ya da vermez ise ona razılar. E, bu geçmiş programlarda Süleyman Hoca bu dolarizasyon diyordu. Bu dolar öyle bir şey ki yani terör örgütlerini bile sarıp sarmalıyor, paketliyor işte böyle. Yani böyle bir güç bir bakımada bir defa alıştığı vakit bunu örgüt işte gördük Libya'da Rusya ruble gönderiyor kabul etmiyorlar dolar gönderdi. Yani şey bile yani terör terör yapılanması bile buna şey yapıyor yöneliyor. O bakımdan ben önümüzdeki dönemin şimdi az önce işte İsrail'in bu Böyle insan yani uluslararası ceza mahkemesi ile ilgili bir e, sorgulamayla karşı karşıya olduğu olabileceğini söyledi evetim e, hocam e, paşam anlattı ama benzer bir gelişme aynı şekilde e, Suriye rejimi ve Rusya için de geçerli yani, her ikisi için de bir e, suçlama yapıldı dün bugün. Ee, devam eden bir süreç bu da. Ee, sivil katliam. Sivillere yönelik katliamdan dolayı. Diye. Ve dolayısıyla Suriye'nin geleceğini de e, acaba biz ne kadar pay veya pay de söz sahibi olabiliriz. Bunlar tabi Amerika'nın arzusu şu bu diye bakılıyor ama burada e, İngiltere'nin çok önemli bir aktör olarak devreye girerse hiç şaşırmayacağımız bir e, sürece doğru ilerliyoruz. Niye göre söylüyorsunuz bunu? Şöyle yani bu coğrafyadaki dengeleri en iyi etüt etmiş, geçmişte burayı iyi tahlil etmiş, e, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopuş sürecini yönetmiş hatta falan, bir devlet. Ders söz ediyoruz. De, nitekim yani Esat eğer orada hakimse veyahut da Bağız rejimi orada hakimse bu rejimi de inşa eden ülke. Yani unsurlarını işte Esad'in de yanında hanımı var yani İngiliz vatandaşı. Yani da bundan daha iyisi mi olur yani? Doğrusu
0: gerçeklik o da yani acaba hani bir şey mi var hani sağda bir hareketlilik gördünüz mü siz?
2: Şöyle söyleyeyim, Esad'ın artık mesela İran'ın vurulmasına hiçbir bir itirazı yok İsrail tarafından sürekli hatta bu vuruşların Suriye topraklarındaki İsrail unsu, İran unsurlarına yönelik İsrail saldırılarının devam edeceği ve artarak devam edeceğine ilişkin İsrail'den gelen açıklamalara Suriye'nin, yani Şam rejimi, Esed'in hiçbir itirazı yok. Bir tekim, kimisinde on zayiatı var, kimisinde bir takım işte, kur, şey, binalar şunlar bunlar tahrip oluyor. Şu veya işte radar fes şeyleri falan tahrip oluyor. Ama sürekli olarak İran geriletiliyor. Suriye'de. Ve bundan Esed'in bir rahatsızlık duyduğunu belki de yüksek sesle söylemek imkanı yok adamın. Daha doğrusu sadece ona değil kimseye yani kendisine en ağır suçlamalığı Türkiye da, Türkiye'de dahil üzere Kimse, kimseye bir söyleyecek lafı yok. Peki, Efendim evet. Rusya Esed'den rahatsız. Tamam rahatsız olabilir ama e, Rusya'nın da orada Oyunu belirleyici olmakta çok fazla heveskar davranmadığı artık görülüyor. Yani sürekli bunlara kaynak aktarıyor Rusya. Ve bu e, nereden işte petrol gelirlerinden kaynak şey olacak e, imkan sağlanacak. O imkanla bir şeyleri kotaracaktı. E, yok şimdi para orada da yok? Kendi ülkesinde e, bu e, salgına bile, o virüs salgınına bile müdahale etmekte çok yetenekli, çok çabuk davranamayan bir Rusya'dan söz ediyoruz. Ayrıca Çin sınırında da bir takım sıkıntı olduğunu söyleniyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu bilir ama yani o sıkıntısı da var. Ama ben dediğim gibi Suriye'nin, Suriye'de bu İdlib kilidinin fevkalade önemli ve bozulmak istenen orada şudur. Türkiye'nin desteklediği veyahut da himaye, desteklediği demeyelim de himaye ettiği işte Nusra var, işte, e, Tahril Şam var filan böyle güçlü bir takım gruplar var. Eğer Türkiye'nin yanından bunları koparır da PKK'nın kuyruğuna takabilirsek istediğimiz kontrolü yani bunları, bunlarla bir uzlaşı sağlayabilirsek PD ile aralarına işte o zaman Türkiye'nin eli de zayıflamış olur diye düşünüyorlar. Aslında, ben bunda başarılı olurlar mı? Şu anda bu temasların, bu görüşmelerin yapıldığı bilgisi geliyor. Ama o bölgede sözünü ettiğimiz bölgede Türkiye'nin çok ciddi bir istihbarat yapılanması da var. Peki da güzel de etmemek Peki. Teşekkür ederim.
0: Süleyman Hocam parça parça alabiliyoruz ama bir potada eritme konusunda bazı parçalarda uyumsuzluk gösteriyor. Yani kendi aramızdaki sohbeti söylüyorum. Gösteriyor gibiyiz. Yine de burada bir toptan hareketlenmenin olduğunu düşünüyorum. Yani çıkıp bunun ortaya getirilmesi Esad konusunun ortaya getirilmesi. Bu e, terör örgütlerinin mutabakatının aranması meselesi. Bunun teşvik edilmesi. Bahran, e, Bağdat yönetiminde bazıları da şöyle söylüyorlar, o yeni lider olacak kişi hakkında, yeni yöneti Bahdat hakimi diyelim olacak kişi hakkında. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki varlığının girizgahı, ön hazırlığıdır. İran'da İran'dan da yumuşamak, yumuşak adamlar var. Hem Körfez ülkeleriyle hem Amerika Birleşik Alt tarafı zaten siz ve kıymetli hocalarım Azur'un biraz önce tarif ettiniz. Şimdi burada toptan bir şey mi değişiyor? Yoksa yine parça parça almaya devam mı ediyor? Ve her ikisine karşı aslında uzun bir bölüm ama yani Türkiye'nin ne yapması lazımdır? Ne yapmak lazım? Yani?
3: Evet. Şimdi e, gene bu güç boşluğu Noktasından hareket edeceğim ben. Yani Amerika Birleşik Devletleri buraya bütün ağırlığıyla çökme durumunda değil artık. Yani bunu bir kere ben beri alıyorum. Başka düşünceler olabilir ki. çekilmeyi öyle aldık değil mi? Evet evet yani istiyor ki bir an evvel burada kendi çıkarlarına dokunmayacak bir statüko durum doğsun. Irak için düşünüldüğü zaman bu İran etkisinden çıkarılmış bir Irak olmak durumunda. Bunda ısrarlı Amerika Birleşik Devletleri. Bunun garantisini istiyor. Yani Irak eskisi kadar İran nüfuzu altında olmayacak. Bence kırmızı çizgisi bu. Dolayısıyla böyle daha büyük kamuoylarının üzerinde ittifak edebileceği bir takım lider arayışlarına falan girmesinin de sebebi bu bana kalırsa. Suriye'ye gelindiği zaman Suriye'de tamamen Rusya ile beraber davranıyor. Çünkü Rusya'nın durumu da aşağı yukarı bu. <gülüyor> Bakınız eğer Amerikan seçimleri sonunda demokratlar iktidara gelirse tablo tamamen değişir. Onu baştan bilelim yani. Bizim varsayımımız Trump'ın devam etmesi varsayımı üzerinden hareketle düşünüyoruz. Yani gel burası sana da yaramıyor, bana da yaramıyor. İkimizi de zora sokuyor. İkimizin de üzerinde anlaşacağı İsrail'i de rahatlatacak. Türkiye'nin de gönlünü alacak. İşte İran'ı da burada mümkün olduğu kadar pasifize edebilecek bir plan üzerinde çalışıyorlar. Ama bu henüz sonuçlanmış bir şey değil. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin vazgeçmediği şey PYD meselesidir. Yani yarın ee, Suriye'de işte yeni anayasa çalışmaları biraz böyle olgunlaşır bir masa kurulursa falan PYD'yi oraya oturtacaklar. Bunu görelim. Bu hoş bir şey değil. Bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir şey. Ama ya adını değiştirerek ya işte onu temsil eden bir şeyler bularak vesaire onun varlığını olmasa da hissettirecekler. <gülüyor> Türkiye'nin bu açıdan gönlünü almak durumundalar yani Türkiye'yi rahatlatmak durumundalar. Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Türkiye'nin de bunu çalışması lazım bana kalırsa. İran'ı mümkün olduğu kadar pasifse edecekler. Üç daha önemlisi bence hesaptan vazgeçtiler. Yani Esad. Üç vakte kadar gidecek. Ama yerine ne gelecek? Kim gelecek? Sünniye mi gelecek? Müsahibi mi gelecek? Başka bir şey mi olacak? Onu Süleyman geliyorum. Hocam, Esad'ın yerine kimin geleceğini ben doğrusu hiç merak etmiyorum. Ama şunu merak ediyorum. Kim
0: gelecekse İsrail ne olacaktır? Kim gelecekse İran orada ne olacaktır? Irak ne olacaktır? Türkiye ne olacaktır?
3: Bunları, i̇şte tabii yani, bunları bağlamadan... Tabii, tabii. Aklısınız. Bunun hazır bir formülü yok. Yani elde isimler, yani bir takım isimler geçiyor ama şimdi dikkat edelim. Ee, Rusya'da e, Putin'e çok yakın bir takım basın kuruluşlarında, gazetelerde, yani Esad ve ailesinin kirli çamaşırları böyle dalgalandırılmaya başlandı. Bu olacak iş değil. Öyle değil mi? Yani normal şartlarda... Bunu bizim e, kabul etmemiz ya çok olağan bir şeymiş gibi değerlendirmemiz mümkün değil. Yani bir orada bir şey olacak yani yöneti Bu Türkiye'yi mesela rahatlatacak olan bir şey. Esat tırnak içinde çıvanından kurtulmuş bir Suriye'yi Türkiye daha fazla ciddiye alacaktır. Yani bunu söyleyebiliriz. Ya da en azından bir görüşme trafiği falan mümkün hale gelebilecektir. Bunu yapacaklar bence. Bunu yaptıktan sonra karşılığında Türkiye'ye de şunu diyecekler. Ama sen de işte bu PYD'yi, NSS'de, Suriye demokratik güçleri buna karşı biraz daha yumuşak davranmaya kendini hazırla. Şimdi Türkiye burada ne yapacaktır bilmiyorum. Ama bunun önümüze böyle konacağını tahmin edebiliyorum. Yani esatı çekiyoruz ama PYD'yi oraya yerleştiriyoruz. Bu Rusya'nın da istediği bir şeydir. Demin paşam çok doğru söyledi. Kamışlı çok mühim bir yer. <gülüyor> bir kere petrol meselesi açısından çok mühim bir yer. Orada zengin petrol kaynakları var. Ve orada bugün PYD hakim. Ve Rusya ile beraber bunu götürüyorlar. Şimdi tabi Rusya'nın elinde de iki, koltuğunun altında da iki tane karpuz. Oranın PYD'nin kontrol altına girmesi ve e, dolarların PYD kasalarına akmasını yeni Suriye rejimine kabul ettirebilecekler mi? Buna Esad'a kabul ettiremeyecekleri çok muhakkak? Yani bunu bunu yapamazlar. Ama yeni bir yönetim belki buna evet diyecek. Türkiye'nin yani bütün bu bilinmezler bunlar hakikaten çok bilinmeyenli bir denklem pozisyonunda şu an. Ama dört büyük ana aktör arasında iki çok büyük iki bölgesel olarak büyük 4 aktör arasındaki pazarlıklara doğru gidiyor. Yani bir kare ası kuruldu. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Türkiye. Bunların arasında pişirilecek bu iş. Herkesin elinde karşı tarafı zora sokacak bir şeyler var ama kazanacağı bir şeyler de var. Yani burada kıran kırana bir pazarlık olacak ve bu anayasa masası kurulduğu zaman açığa çıkacak. İran'ı şanslı görmüyor. İran orada varlığını sürdürebilir ama gayrı e, meşru olarak varlığını sürdürebilir artık. Bundan sonra... Hocam Afrin.
2: herhalde şeyi düşünüyorsunuz değil mi? Hı? Türkiye bu Afrin'den başlayan kuşağı
3: çok cid, uzunca bir süre muhafaza edecektir. Türkiye, tabii ki. Tabii ki. Yani İdlib'deki kararlılığını sürdürecek... Yani orada her, bakın evet. dikkat edelim. Yani o son çatışmalardan sonra orada yaprak kımıldamıyor. Yani bir daha rejim bunu göze alamaz. Ve esata söylenen şey şu. Benim e, başımı Türkiye ile belaya sokacak. Adımlar atmayacağız. Bunu Esad'a da giydirdiler yani. O kadar şehit verdik ama karşılığı bu. Ödülü de bu oldu yani. Afrin'i elbette bırakmayacak. Cerablus elbette bırakmayacak. Yani evet. ne zaman bırakır bunları? Çok Türkiye'yi tatmin edecek özel bir formül ortaya çıktığı zaman. Ama şimdi biraz böyle bu alışverişler olacak orada. Onu görebiliyorum. Bu ara İsrail Suriye'yi bombalamaya devam edecek. Yani e, İran mevzilerini bombalamaya devam edecek. Esad bunu görmeyecek. Rusya bunu görmeyecek. Yani bu dört aktör arasındaki dengelere bağlı bundan sonra. Ha İran buna burnunu sokmak isteyecek, orada bir aktör olarak yer almak isteyecek vesaire ama bu dört unsurun içinde eğer esatsız gidilirse İran'ın da tutunabileceği bir dal fazlaca kalmıyor. Ben bir Paris, tayağı... Lü, Lübnan'ı bile bombalayacak, bombalayacak. Tabii tabii, tabii. Bile... Ben en söyleyecektim Ağzımdan aldınız üstadım. Ee, işin içine Lübnan'da sokacaklar. Yani oradaki evet. Sibullak varlığını da sokacaklar. Yani şöyle özetleyeyim. Irak'ta eksiltilmiş İran etkisi, Suriye'de neredeyse artık yok kıvamına getirilmiş bir İran e, nüfuzu ve dört aktör arasında e, bunların e, geleceğinin pişirilmeye başlanacağı bir takım e, malzemelerin e, ortada yüzdüğü bir resim ile karşı karşıyayız bence.
0: Süleyman Hocam, Türkiye ne yapıyor bu konuda? Yani bir şey yapmıyor anlamında söylemiyorum. Bir şey yapmasına belki gerek de yok gerek de yok diyebilirsiniz. Çünkü zaten bir akış var, bu akış uygunmuş gibi duruyor. Öyle mi? Yoksa i̇şte, biraz bir daha...
3: Bir, Türkiye'nin yelkenlerini hem şişiren bir rüzgar var, hem de... Onu yörüngesinden çıkartmak isteyen kontra bir rüzgar da var. Şimdi Türkiye burada yol alacak. Doğru bir rota tutturacak. Yani neleri vererek neleri elde edebiliriz? Çünkü iş artık pazarlığa giriyor. Bu anayasa, Suriye anayasası yapılırken kurulacak masa masayla ilgili bir şey. Ama henüz o masa daha ortada yok. Ama taraflar bence bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Yani Amerika da yapıyor, Rusya'yla istişare üzerinden yapıyor. İsrail'e istişare üzerinden yapıyor. İsrail Rusya istişareleri devam ediyor ve Türkiye de herhalde Rusya'yla görüşüyor. Herhalde Amerika Birleşik Devletleri'yle Peki. görüşüyor. Herhalde bir süre sonra İsrail'le de görüşmeye başlayacak veya yani İsrail Türk görüşmeye başlayacak. Yani biraz onu doğasında
0: bıraktılar, bıra- bırakmışlar gibi. Özellikle iki tarafı iteklemeden doğası onu sürüklüyor tarafları birbirine gibi bir şey var orada Öyle, öyle. Eee bir şey mi
1: etkilecektiniz ya da bu Evet İran'ın ya ben e, her ne kadar e, İran'la ve özellikle Esad'ın eee İran'a yönelik e, İsrail'in e, hamleleri karşısında sesini çıkartmadığınızı e, çıkartmadığını ifade ediyoruz ama e, yine bu hafta e, İran medyasında da yer aldı. Suriye'de de e, İran Suriye rejiminin 68 milyon varillik kamp petrol ihracatında bulundu. Yani bu e, şu anda e, Suriye e, bütün e, petrol e, ihtiyacını e, ve işlenmiş veya işlenmemiş tamamen e, İran üzerinden karşılıyor. E ayrıca İran'ın e, şu ana kadar e, çok ciddi bir şekilde e, Suriye'ye yönelik olarak maddi ve teknolojik yardım ve desteği de var. E, şu anda e, Esad, e, evet e, Rusya'nın ne diyorsa onunla birlikte hareket ediyor ama e, özellikle maddi açıdan e, sanki kuyruğu e, İran'a bağlı gibi. E, tabii e, Esad bu ikilem içerisinde nasıl hareket edecek? E, Rusya'dan buraya hiçbir maddi destek gelmiyor. Tüm maddi destek şu an İran üzerinden e, gelmeye devam ediyor. E, bu da e, tabi e, daha de söyledik yani İran özellikle anayasa komisyonu çalışmalarında da aktif bir şekilde yer almak çabası içinde. E, Esad'ın bu finansal sorunun İran'a yönelik bu borcunun e, nasıl ödeneceği çünkü bu borcun çok ciddi miktarlara yükseldiği de ifade ediliyor.
2: Yani vahşileşebilir
1: diyorsunuz İran.
2: Evet. evet. evet. Ama nihai çözüm söz konusu olduğu vakit paşam evet. bu borçlar filan kağıtta yazıldığı gibi görünmez. Evet
3: ki lig devletler o İran'ın alacakları biter. Evet ee, tıpkı, Esad'a gönderilir. Yani, yerine gelen adam yani. der tanımıyorum ben bu borçları. Ne olacak yani şimdi İran ne yapabilecek?
2: Aynen. Yani git Esad'dan al bunları diye. Şimdi az önce hocam söyledi yani Esad'ın da mal varlığına ilişkin şeyler dökülüyor. Çar i̇şte Rusya'da sadece Moskova'da 100 tane dairesi varmış adam. Yani hepsinden kira alıyormuş. Filan filan. Ya onlar da dahil. Ama e, bakıldığı vakit yani bütün bunlar hocam bir şey söyledi. O tekrar o koymak lazım. Şu ana kadar yani programın başlangıcından bugüne şu ana kadar e, bütün söylediklerimizin bir parantezi var dışarıdan. Parantezi var. O parantezin başında da Amerikan seçimleri yazıyor. Evet. Yani Amerikan seçimlerini Trump'ın kazanacağı varsayımıyla bu durumlar geçerli. Bu İslam'ın öyle. Bir de evet. öbür, öbür türlüsünde Kadırat. Yani evet. yani onu da gözden. Bulundurmak yani. Bir araya verelim.
3: Devam. Süleyman Hocam çok kısa bir şey söyleyeceksiniz. Bir şey İngiltere'yi ihmal etmeyelim. Cebeli Tarık'ta oturuyor İngiltere. Ve tamam. bu Deniz meselesinde Malta, Türkiye'ye evet. yakınlaşmasında İngiltere'yi hesaba katalım. Ve bundan sonra bu Orta Doğu'da üstadımızın dediği gibi İngiltere'nin daha başa rol oynayabileceği pozisyonları da belki bir ara bulucu, bir ombudsman olarak e, o hava ...da dikkate almamız gerekebilir ihtimalle. Tamam,
0: çok teşekkür ediyorum. Bir ara veriyoruz efendim. Heyecanlı, lezzetli yeriyle
4: devam edeceğiz. Bir dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Akul odası devam ediyor efendim. E, büyük parçayı tamamladık. Bayağı güzel bir tur oldu. Hızlı gittik. E, söyle hocam bir şey ekliyor muydunuz? Yoksa
3: artık şey geçeceğim. E, İlteriyi de dikkate alalım, takip edelim anlamında söyleyeyim.
0: Peki. Şimdi e, paşam isterseniz siz biraz Çin, yani arkası da var bu bahsetmeyen evet. yani, DSV Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri Çin çekişmesine e, artık Derşi Bilger ve BND'nin de katıldığı anlaşılıyor. Onlar diyorlar ki işte tekrar diyelim kısaca, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü organize olarak birlikte koronavirüsle ilgili olarak bazı bilgileri dünyadan sakladılar bazılarında gecikmeli olarak verdiler. Şimdi bu işin bir bitki tarafı. Şimdi siz bize biraz bir çalışılmış bir Çin konusu var sanırım. Ona
1: evet. anlatıyorsunuz. Buyurun. Evet, Çin'le ilgili tabii bu gelişmeler devam ediyor. Geçen haftadan itibaren baya bu konuda makale okudum. Hem Çin'de yayınlanmış İngilizce makaleler ve diğerleri konusunda. Ve birçok arkadaşımla da özellikle... E, Lojistik konusunda çalışma yapan arkadaşlarımın da görüşlerini aldım. E, bu Çin, e, geçen hafta söylemiştik yani işte demir mu, e, kara mu e, yoksa deniz yolu mu hı hı. E, Çin açısından. E, bu salgın sonrası e, Çin'in tercihi hangisi olacaktır diye. E, tabii bunların içinde e, özellikle demir yoluyla tabii deniz yolu e, ön plana çıkıyor. Herkesin de birbirine göre üstünlüğü var. Bunların aynı zamanda maliyet unsurları açısından da inceledik. Hatta çalışma biraz daha ileri bir aşamaya gidiyor. E, yüksek lisans öğrencimizle bu konuyu bir ciddi bir makaleye e, dönüştürme e, çabası içine girdik aynı zamanda. Şimdi Çin'in e, Aden körfezi, e, Çin'in yaklaşık. E, Kendisine yönelik olarak her türlü ham madde ve diğer emtianın neredeyse yüzde 45'ini karşılıyor Çin verilerine göre. Yani Aden Körfezi'nden geçen deniz ticareti Çin'in yüzde 40 ham madde ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor. Ve 2008 yılından beri esasında Çin Aden Körfezi'nde çünkü bu bölgede toplam 1265 gemisi deniz haydutlarının saldırısına uğramış. E, ve 7 gemisi de kaçırılmış. Bu bölgede ilginç kaçırılan gemilerden biri de 2008'de Ukrayna gemisi, içinde 35 tane Rus tankı ile birlikte kaçırılmıştı. E, ve e, Rus, e, evet, e, bu 2008 yılı artıplerine de baktım, e, ciddi bir şekilde, evet, e, 35 tane Rus yapımı e, tanker Kenya'ya giderken Payna e, isimli Ukrayna kargo gemisi e, kaçırılmış. E, dolayısıyla bu olay üzerine 2008 yılından itibaren e, Çin tarihinde ilk deniz aşırı operasyonunu Aden Körtezi'nin iki muhurip e, bir de destek gemisi göndererek yapıyor. Bu özellikle Ming hanedanından e, sonra ki Milaktan önce 15. yüzyıl Afrika doğusuna giriş Çin'in ilk kez deniz aşırı e, bir faaliyeti. E, dolayısıyla Aden bölgesinin e, bu şekilde önemi var. Yani geçen hafta da Yemen'de bu bölgeye ilişkin de bayağı gelişmeler oldu. Adem bölgesinde biliyorsunuz özerk bir yapılanmaya doğru gidildi. Bunu işte diğer merkezi hükümet kabul etmedi. Ancak şu anda bu ikili arasında devam ediyor. Burada da yine bir ada var. Ada, ada da aynı şekilde bir özerk yönetim peşinde. Dolayısıyla farklı bir yapı içinde Çin yavaş yavaş burada Cibuti'den sonra da yerini alıyor. Dolayısıyla Çin'in 2008 yılından beri burada... Faaliyette bulunan ve deniz ticaretinin güvenliğini sağlayan gemileri var. Bunların zaman zaman sayıları artıyor. Peki bunu neyle bağlıyorlar? Bunu Akdeniz'de en son 2021'de yani önümüzdeki yıl Çin'in tarafından kiralandığı kesinleşmiş
0: olan
1: Hayfa Limanı. Hayfa Limanı kime karşı bir galibiyet? Amerika'nın 1,5-2 yıldır ciddi baskısına karşı özellikle İsrail'in Çin'le birlikteki iş birliği, ve Çin'le e, teknoloji aktaracağı endişesi de Amerika'da ciddi bir e, istihbarat endişesine sebep veriyor. Akdeniz'e esasında Amerika'nın ikinci ilgisi yani Çin'e karşı. Hayfa Limanı ikincisi de Pire Limanı. Pire Limanı'nda da yoğun bir şekilde Yunanistan'a baskıda bulundu. E, fakat buna karşılık Yunanistan gelen ucuz kredi ve diğer teknolojik destek sayesinde e, Pire Limanı'nı e, uzun yıllar e, uzun yıllığına kiraladı. Şu anda Trieste Limanı için aynı şey. Dolayısıyla Aden Körfezi'nden Kızıldeniz'e girildiğinde batısında da Sudan kıyılarına yakın yerde de iki limanı daha var. Ve ee, bu bölge üzerinde e, önemli olanlardan biri de, e, tabii şu ekranda gözükmeyebilir ama Pakistan'ın hemen güneyinde yer alan Gwadar Limanı. E, Aden Körfezi'ni ve deniz ticaret yolunun önemini bir kartta artıran bu Pakistan'daki Gwadar Limanı'dır. Bu limanla birlikte Çin'in 200 yılın üzerinde büyük altyapı projesi var. Nükleer, santral, hızlı trenler, karayolu, petrol, rafineri, tesisleri vesaire. Dolayısıyla Gvadar Limanı hem Hürmüz Boğaz açısından hem de Haden Körfezi açısından çok önemli. Ve burası Urumqi ile özellikle tek yol tek kuşan başlangıç bölgesi. Çin'in en geri kalmış olan bölgelerin aynı zamanda kalkınması için denize de yönelik bir çaba. Dolayısıyla Gıvada Limanı aynı zamanda Çin'in e, tek yol, tek kuşak projesinin deniz tek yolunun e, önemini e, bir kez daha arttırıyor. E, bunun dışında şöyle bir hesaplama yapılmış. Yani fazla da zaman almamak için yani bu konu çok derinliğine bir konu. E, örneğin e, en son gelen tren 820 metre uzunluğunda e, bir tren. E, bu e, trenle birlikte e, toplam e, getirilen e, yük sayısı ee, 40-50 çarpı 40 yani yaklaşık e, 2 bin tonluk bir yük gelirken e, gemiyle e, 18 bin konteyner taşınabiliyor ve 195 bin tonluk bir e, gemiyle e, e, bu getirilebiliyor. E, bir trenin 820 metre uzunluğundaki tren e, hızlı bir tren değil. Yani bunun ortalama e, ki Rotterdam kabul ediliyor 14-18 günde. Urumki'den yola çıktıktan sonra Kazakistan, Azerbaycan, Tiflis'ten Türkiye'ye girip buradan Avrupa'ya gitmesi 19 ile 18 gün gemilerin ortalama hızına bağlı olarak 35 ile 40 gün arası sürüyor. Tabii buna karşılık bir e, lokomotifin, bir konvoyun taşıdığı 2 bin ton ve diğerinin 195 bin ton. Yani arada e, korkunç bir e, fark var. E, tabii bu maliyet unsurları da var esasında. Yani maliyet açısından bakıldığında ki... Arkadaşımız lojistikçi ve şu anda Deniz Ticari şileple Çin'den gelip giden firmadan teklif de aldı. Kaça gelirsiniz diye. Tren yoluyla da yük taşıtmak üzere de teklif gönderdi. Ve buradan baktığımızda konteyner başına düşen maliyetle konteyner taşımacılığı gemiyle yapıldığında, güvenlik sağlandığında süre uzun. Ama hedef Rotterdam Limanı olduğu takdirde bu hesaplar. Eğer bir Trieste Limanı, Pirey Limanı çünkü onların daha henüz bağlantıları sağlanmadı. Bu yollar olduğu takdirde veya Sudan'da elbette bu süre daha da kısalacaktır. Yani bu tüm hesapları Çinliler hep Rotterdam Limanı'na. Çünkü Avrupa'ya e, direkt e, malın giriş noktası gözüyle bakıyorlar. E, burada e, son olarak da şunu e, ifade edebilirim. Bir de e, kapasite maliyet e, unsurları da var tabii. E, deniz e, burada e, gerçekten e, çok yapılmış ince hesaplar var yani demir yoluyla. Örneğin kapasite, ekonomik verilik, enerji verimliğinde deniz yolunun demir yoluna göre ve karayoluna inanılmaz bir üstünlüğü var. Buna karşılık demir yolunda, karayolunda tabii deniz yolundaki korsanlara karşı şey varsa demir yolunda haklın herhangi bir yerden tahrip edilmesi, imha edilmesi, karayolu gibi köprülerin etkisi hale getirilmesiyle güvenlik problemi onlar orada da geçerli. Dolayısıyla bu Çin politikasında ağırlıklı olarak deniz ticaretindeki gemi kapasitelerini aktararak bu yönde tedbir aldığını düşünüyoruz. Çünkü burası çok önemli. Malakka Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Endonezya ile Malezya arasında bir yer biliyorsunuz. Geçmişte kapandığı için deniz ticareti ve petrol ticareti ciddi darbe yemişti. Bu yüzden Adeni ve Rövdar limanını Çin alternatif olarak geliştiriyor ve ciddi yatırımlarda bulunuyor.
0: Evet. Çok teşekkür ederim paşam. Bu aslında anlattığınız İpek yolu. İpek yolunun Çeşitlik güzergahları. Esasında iki parça karayolu, bir parça tren yolu, bir parça da kut- evet. yani kutuplar yolu var diyelim. O, o da çok önemli bir şey. Ama bu donanmalar meselesi şöyle de önemli. Ee, galiba yani Perşembe günü taşan sonucu söylemişti. Bu Malezya'nın orada sanırım, yani yanlış hatırlıyorsam e, sonra düzeltirim. Beş donanma bir anda burun buruna gelmişler. Ben orijinal metnide rica ettim sonra Taşan Süleyman. Onu da gönderdi. Bir anda Süleyman Hocam beş büyük donanma, yani bir tek Hindistan yetişememiş mesafe olduğu için oraya. Bir anda burun buruna gelmişler ve son derece tehlikeli bir durum ortaya çıkmış. Yani yan yana geçerken değil, bir kriz nedeniyle. İlginç. Peki Süleyman Hocam, buyurunuz.
3: Şimdi tabii bu Çin'in... Virüs sonrası salgın sonrası diye tanımlanan dönemde yani göreli bir normalleşme yaşanacak olursa eğer herkesin beklentisi de o tabii ki ne yapacağına dair çeşitli imkanları potansiyelleri ortaya koyuyor. Şimdi bir kere ben şuradan başlayayım bu ders bir gel dergisi değil mi? evet Çin, evet. Çin aleyhdarı bir yayın yaptı. Bu aslında CIA yayındır. Yani ders bir gel Amerika demektir. Ben yani ediyorum. Amerika'nın sesidir. Almanya'daki sesidir. Bunu biliyoruz. Evet. Bu çok önemli bir şeye işaret ediyor. Yani Çin'in suçlanacağı, Çin'in kıpırdatılmayacağı, bundan sonra Çin'in her şekilde böyle bütün dünyayı kuşatacak bir ekonomik güç halinde büyümesine engel olunacağına dair azim ve kararlılığı gösterdi. Yani bu kimin sesidir? Bu sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin sesidir. Şimdi tabii İpek yolu karasal boyutu da vardır, deniz boyutu da vardır. Ama bunlardan herhangi birini Çin özellikle tercih etmez. Hepsini birlikte çalıştırır. Projesi budur. Çünkü bu çok entegre bir proje. Yani ben karayolunu bıraktım, demiryolunu bıraktım, deniz yolu daha rentabil geliyor bana diyecek durumda değil. Çok pahalı, karasal, kıtasal yatırımları da var. Benim gene son aldığım haber, radye başamda, üstadım da duymuşlardı, siz de duymuşsunuzdur. Ee, vızır vızır Kazakistan üzerinden Almanya trenler işliyor. Yani bir hafta içerisinde 50 küsur sefer yapıldığına dair e, haberleri de aldım. Dolayısıyla yani burada Çin'in özel olarak bir bir tarafı terk edip yani işin karasal ayağını terk edip deniz ayağını tercih edecek hale geleceğini ben pek tahmin etmiyorum. Bu dediğim gibi entegre bir proje. Vayım olan şey şu, Amerika Birleşik Devletleri bu korona meselesini kafaya takarak Çin'e ağır bir bedel ödetmek istiyor. Eğer bunda Amerika başarılı olursa hangi limanın ne kadar kiraladığı hiç önemli değil Çin'in. Hangi demir yolunu yaptığı da hiç önemli değil. Çin'in iflahını keser yani. Bu çok açık. Burada benim kokusunu aldığım şey, bunu inşallah yanılıyorumdur ve yanılmaktan dolayı da son derece mutlu olacağım eğer böyle bir şey olursa apaçık savaştır. Ben söyleyeyim ya. Yani. Çünkü Çin'in ekonomik büyümesini kontrol edebilecek kapasitesi yok Amerika Birleşik Devletleri. Yani Trump'ın hayalinde Çin'deki firmaları tekrar Amerika'ya taşımak, tekrar işte dolar imparatorluğunu e, tesis etmek, doları e, kıymetlendirmek, güçlendirmek vesaire yolunda atacağı adımlar bir hayal. Çünkü Amerika'nın kapasitesi buna elvermiyor. Elinde ne kalıyor o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin? Ya diyecek ki paşa paşa, tamam ben meydanı Çin'e bırakıyorum ki bu mümkün değil Amerika açısından. İki, bunu savaş marifetiyle çözerim ben. Bakın bu uçlardan bir tanesi. Bu şu demek, bu basbayağı Amerika-Çin savaşı demek. İki, eğer tersi olursa Amerika Birleşik Devletleri'nde, Biden iktidara geçerse bu Amerika Rusya savaşı demek. Bunu bir kere görelim. İki uçlu savaş ihtimali dünyanın üzerinde dolaşıyor. Ve Amerika'nın başka bir çıkış yolu yok. Yani böyle savaş dışı yöntemlerle, barışçıl yöntemlerle işte ekonomik ticaret savaşlarını kazanarak e, tekrar ekonomi kontrol hale, haline kontrol eder hale gelmesi falan mevzu bahis değil. Bu çok daha büyük bir mesele çünkü Çin'i tutamayacaklar bu çok açık işte Paşam da işin deniz boyutunu anlattı karasal kıtasal boyutları da var Çin muazzam bir şey yapıyor yani önlenemez bir yükseliş içerisinde bunu da devam ettirecek en az bakırsanız belki bir asır devam ettirecek belki 70 yıl devam ettirecek sonrasını bilmiyoruz ama bu şu demek dünyanın kontrolü Çin'e geçecek şimdi bir başka açıdan bakalım Çin'e geçmeyecek esasında. <gülüyor> o da ayrı bir mesele. Çin'i idare eden, sevk ve idare eden ve yapılandıran bir akla geçecek. Esas savaş Amerika'nın içinden filizlenip gelişip Amerika'yı terk eden Çin'i tutmuş bir Çin Amerika'sı, öyle diyelim ona. Çin Amerika'sıyla otantik olarak Amerika arasında Meselenin bir de bu boyutu var. Bu işte o Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, işte Paris Anlaşması, Roma Anlaşması, birçok meselenin odağında Amerika'nın bir manada iç hesaplaşması gibi bir şey. Şimdi burada kim kazanacak? Bakın artık Çin'i, Çin'den ibaret görmek büyük bir saflıktır. Çin, bir tekno devlet haline geliyor. Çin muazzam bir kontrol sistemi kuruyor. Kimler üzerinde? Vatandaşları üzerinde. Bunu bütün bir dünyaya şamil kılmak istiyorlar. İşte orada uluslararası bir takım kuruluşları kullanıyorlar. Ve buna karşı Trump direniyor. Yani nereye kadar direnci başarılı kılabilecek ne var diye baktığınız zaman işi karakolda bitirmekten başka bir çare kalmıyor bence. Çünkü aksi takdirde o tekno devletin gücü Çin'de sınırlı kalmayacak, bütün bir e, dünyayı e, kontrol eder hale gelecek. Türkiye'nin mesela bu konuda çok dikkatli olması lazım. Attığı adımlarda, yapacağı uluslararası anlaşmalarda, alacağı uluslararası yükümlülüklerde çok çok çok ama çok dikkatli olması lazım. Bunu da bir tarafa yazalım, kaydedelim. Dolayısıyla benim burnuna hoş kokular gelmiyor yani. Eyvallah. Çünkü Çin'i engelleyecek bir şey yok. Bakın söyleyeyim, savaş dışında Çin'i engelleyebilecek hiçbir şey yok. Ve şimdi bu koronadır, şudur, budur vesaire her neyse bunu evet Çin ekonomisi bundan zarar görmüş olabilir vesaire ama Çin bu ara boş durmuyor. Çin'de çok tuhaf şeyler yapılıyor. Çin laboratuvar gibi çalışıyor. Ve Biz orada dikilen elbiseleri bütün insanlığa giydirecekler. Bunu görmek durumundayız. İşte bu, bu problem. Evet. Eğer Biden kazanırsa bu iş kolaylaşacak. Trump devam ederse işin karakolda bitmeye ihtimali çok çok bence kuvvetle muhtemel. Süleyman hocam, Biden meselesi de çok tehlikeli olabilir. Abi çok tehlikeli. Orada da dediğim gibi. Bir kere Orta Doğu'yu çok başka türlü konuşacağız o zaman. Tabii. Şimdi yani de... orada mesela bir Obama devreye girecek, yeniden pro-İran siyasetleri gündeme girecek ve Rusya düşmanlığı tırmanacak. Yani o, o zaman savaşın boyutu değişecek. Yani şöyle düşünüyorum, Amerika'da iki savaş senaryosu oylanacak. Bu seçimde iki savaş senaryosu oylanacak. Amerika Çin Savaşı mı, Amerika Rusya Savaşı mı? Bu, evet. Bunu böyle görüyoruz. Mesela
0: şu da var, eğer Amerika Birleşik Devletleri yani Trump'ın kazanması senaryosunda Çin'i durdurma yollarını seçerse, bu aynı zamanda kendi iç savaşı olduğu için normal yollardan başarılı olma şansı daralıyor. Yani bugüne kadar Amerikan hegemonyasının kullandığı silahlar Çine işlemeyebilir. O da sizin senaryonuzu maalesef pekiştiren bir hale dönüşüyor. Yani e- siyasetende Sahada da kim karşıtı olan Pentagon'un devriyle ilgili. Evet. Evet. E, ama hangi yani bu tam bizim açımızdan saç, tam şöyle hani neresinden
3: tutacağımızı bilemiyoruz sopanın. Öyle bir durum da var. Ee, Tabi. Hani, Tabii. Tabii Ama yani bakın bunu özellikle söylüyorum. Yani herhalde hükümet de bunu düşünüyordur ilgili getirili kişiler. Aman uluslararası anlaşmalara dikkat. Bugüne kadar Türkiye'nin altına imza attığı bütün uluslararası anlaşmaları yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bundan sonra atılacak ne varsa çok hassas olmak durumundayız. Aksi takdirde beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Evet. Ve bu uluslararası kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, gıda bilmem neyse, sağlık bilmem neyse, her neyse bunlarla olan ilişkilerimize çok dikkat edelim. Vakıflarla olan ilişkilerimizi çok dikkat edin. Bakın orada çok ayrı tuzaklar var. Çünkü e, yani vakıflar aracılığıyla bugün çok ilginç bir şey gelişiyor dünyada. Bakınız Elon Musk da bütün varlığını vakfına ibe edeceğini söyledi. Böyle bir moda başladı. Birazdan vakıflar... gireceğiz o konuya. Yani NGO'lar da form değiştiriyor aslında. Form değiştiriyor. Vakıf formuna daha oturur hale geliyorlar. Zaten başlamış olan bir şeydi de bu. İyice gelişiyor. Ve uluslar üstü, yani siz altta saçma sapan savaşıyorsunuz, birbirinizi yiyorsunuz, yapın bunu, telef edin birbirinizi, bana muhtaç olun noktasına getirmeye çalışıyorlar insanlar. Ve Çin bunun bu projenin içinde ilerliyor. Yani Çin artık Çin'den ibaret değil, lütfen bunu görelim. Amerika'da sadece Amerika'dan ibaret değil, bunu da görelim.
0: Yani Çin'in içinde de bir Amerika vardır. Amerika'nın içinde de bir Çin vardır.
3: Çin vardır evet. tabii ki. Öyle göreceğiz. Yani böyle basit. İngilizce ee, ar- olacak Süleyman hocam. Evet. Aristo mantığına göre A A'dır, B B'dir hareket edersek çok kötü. Evet. A'nın içindeki normal B normal şartlarda da yapmasak iyi olur. Yapmasak çok iyi olur tabii. Evet teşekkür ederim. Ami
0: Şimdi e, bu... Yani savaş, konusuna da bağlayabilirsiniz sonra.
2: Tabii. Esastan bu vakıflara e, aktarılması, servetlerin e, bu aslında biraz da vergiden kaçma yöntemi olarak düşünmek lazım. Kimse Amerika Birleşik
3: Devletleri'ne vergi ödemek istemiyor. Yani... O, Usta, va- bu, Osmanlı'daki vakıflar da aynı... Şekilde. Aynı aynı yani,
2: yapılır. Hocam bu işler. Yani vakıfa aktardık biz servetimizi dediğiniz anda vakıftan derden kurtuluyorsunuz. Şimdi ben katıldım. Zaten geçen hafta da konuştuğumuzda bu savaş şeyine, sonucuna yani bütün o formülün eşittir hanesinin sağ tarafında savaş yazan çözüme benim aklım yatıyor. Yani burada bu bir Amerika-Çin savaşı perdenin arkasında olur Amerika. Kendisi sahaya çıkar, çıkmaz. Amerika'nın adına savaşacak olan bir Hindistan üretecekler. Olur. Diye düşünüyorum ben. Olabilir. Hindistan'ı bu yönde yüreklendirecek bir şey, bir tablo ortaya çıkabilir. Dün, dün, bugün nasıl Çin'i yamyama haline getirdiyse Amerika Şimdi e, Hindistan'da benzer vaatler, e, üretimlerin bazı e, üretimlerin çok büyük istihdam potansiyeli de eee de, de kapatabilecek üretim alanlarının Hindistan'a kaydır, kaydırılabileceği vaadinde bulunabilir. Aynı düşük maliyet, insan gücü filan bakımından da Hindistan da e, buna bu, bu teze evet diyebilir ama nihayetinde şu var Çin eski o efendim Afyonlanmış Çin olmaktan çıktı yani artık o perdeyi yırttı Çin ee, bu ileri teknoloji dediğimiz şey o artık e, işte bilgi, sadece cep telefonundan ibaret değil yani birçok şey demek yani Çin'deki Birikim, bilgi birikimi. Bu Amerika'da esa Amerikan esas problemi bu. Yani o yarışta da Amerika Çin'e karşı kaybettiği görünüyor. Bütün şimdi Harvard dahil Amerikanın büyük evayeti filan hepsi Çinli öğrenci kabul etmiyorlar. Yok yani. Yani. Öğrendiniz, gittiniz ülkelerinize, ülkenize. E, gittiniz orada, işte neyse onların hepsi e, orada patlak verdi. Yani ne kadar o e, Huawei'in falan geliştirdiği şeyler varsa, iletişim teknolojisi bu. Küsümsenecek bir şey değil. Yani sadece o sadece cep telefonundan ibaret değil o teknoloji. Yani her şeyi alt üst edecek olan e, bir tablo ve bu Tesla'nın sahibi söylediği artık dil öğrenmenize gerek yok yani biz zaten 5 seneye kadar size herkesi istediği dili konuşturacağız diyor adam. yani denize şuraya buraya neresiyse efendim e, bir çip yerleştireceğiz ne istiyorsanız o programı İndirmeniz kafi dedim. Yani söylesindeki cümleler bunlar. O programı indirirseniz mesele yok. E bu tabii sadece dil öğrenimi açısından bir program indirmeyden ibaret değildir o çipin işlemi. Başka şeyler içinde o çipler indir, çipler takılabilir, indirilebilir bir şeyler, bir takım bilgiler, birikimler falan. Bütün bunlara bakıldığında da e, bana göre bir tehlikeli yani e, cyborg mi diyelim artık ona insan tipi yani ya, bu, bu da bir tür işte zombi gibi bir şey yani e, bu, buna doğru götürüyorlar düşünmeyen etmeyen her tarafa her açılan kontrol edilebilen e, ve e, ne, öğretili, ne öğretilecekse planlanabilen ve öğrenmesi bilgisi onunla e, sınırlanan, çerçevelenen ve emredileni söyleneni, istemeni yapmak durumunda bırakılan bir insan
3: kitlesi. Bunu parazit filmi bir... üstadım. Parazit evet. filmi var ya işte o insan. Evet, evet aynen. Aynen işte bu.
2: bu, bu. Yani ulusal ki ulus kimlikleri falan filan bunlar artık yani son derece ilkel şeyler filan diye kenara atılacak filan. yani doğrusu yani öteden bir hani işte milletinizde insaniyet filan gibi ondan sonra işte humanist bir din. Amerika zaten bunları hazırladıydı da esasında yani o işte moon tarikatı yani
1: filan ne işe yarıyor? İşte bu tür işlere yarıyor zaten. Eee bunlar... biraz gösterelim azıcık kitabı. Ha. Fahr Paşam bir Evet ha. ya Tutun bunda da. zaten işte evet yani ustadımızın söylediği her şeyi bunun içinde anlatıyor. Evet. <gülüyor> evet, evet e, sormak evet, <gülüyor> evet.
0: evet. evet. abi evet. şöyle bir okuyayım mı? yani Süleyman Bey
3: de... Evet, tabii tabii.
0: Yok şöyle diyor mask Beyninizdeki herhangi bir yerde arayüz kurulabilir. Zaten bu birinci cümleden sonrasını oku,
2: okumamak da mümkün ama... Zaten yap- bu, yani sizi, sizi bilgisayara dönüştürürüz demek o zaten. Evet, arayüz, beyninizdeki, o. evet. beyninizdeki
0: herhangi bir yerde arayüz kurulabilir. Beş yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz. Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassas bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Dile olacağından emin değilim. Böyle bir durumda Matrix gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsun Sorun değil. Sadece programı indirmeniz gerekir. Evet, buyurun Zahane Bey. Yani senin daha, okuduğunda tam da,
2: tablo daha, daha karamsar olmamız gerektiren, yani insan olmaktan bizi çıkaracak farklı bir şey. Yani biyolojik manada yine insan denilebilir tabiatıyla. Ortaya çıkacak olan o canlı. Yani. yani yine duygusal Ama, olarak konuşmak isterseniz konuşun diyor yani. Evet. Hatta evet, birbirinizle konuşmanızda bile şey değil. Yani doğrudan dolayı demek ki o çipler arasında bir... Aynen şey değil, öyle. Yani, temasla, yani adınız, ağzınızı kullanmanıza yani gerek şeyleri yok. şeyleri söylemenize gerek yok. O ona yani kendileri, yani siz ne düşünüyorsanız ona iletir zaten. Yani Peki. bir şey çıkabilir. Evet. Ben bunu esas önümüzdeki tehlikeyi yani tamam savaş çıkacaktır. Ben kaçınılmaz görüyorum hatta. Yani ertelenmiş bir savaş şeyini bugüne kadar şu ya da bu gerekçeyle salladık geldik. Bu virüs hepsini patlattı. Önümüze şimdi aciliyet olarak yani işte bir iltihap yarılmış gibi önümüze atmaya
0: başladı. Peki ve bunların tamamıyla
1: yüzleşmek
0: durumunda. Teşekkür ederim. Paşam bu konuda ne demek istersiniz? Evet, kitabı ben da
2: ben
1: göster- Hatta... <gülüyor> Yani bu kitabı ben esasında yani üniversitede stratejik öngörü dalında bu dönem bir ders verdim. Bir önceki dönemde. ve Burada da bu konuda yapılan çalışmalardan bahsettik. Şimdi ilginçtir. Yine bunu bir programda bahsetmiştim. Amerika'da birçok üniversitede Özellikle bu konuda yapılan çalışmaların insan yaşantısında ve toplumda yolaşacağın olumsuz etkilere karşı bir takım tedbirler alan bir takım yapılanmalar da oluşmaya başladı. Yani bu çok ciddi bir şey. Ancak savaş konusunda özellikle bu Ray Kurzweil tamamen ölümsüzlük üzerine çalışan bir adam, transhumanizma yani dini tamamen öteleyen. Evet evet evet, evet öyle. Evet yani burada ölümsüz özellikle...
2: bakıyor adam.
1: Sonsuz yaşam. Yani kendisi hatta iddia ediyor. Ben diyor şu anda 120 yaşına yaşamayı garantiledim diyor. Ee, üzerinde çalıştığım birkaç şey var diyor. Onu halledersem diyor sonsuza kadar yaşayabilirim diyor. Yani ikinci Edison son olarak adlandırıyor Amerikalılar kendisini. Ee, bunun için ben savaş konusunda... Yani ben... adam duydu, size e, müdahale ediyor. Özellikle var. Çin vesaire e, odaklardan ziyade ki ilk e, birinci bölümde şu... <gülüyor> Valla edebilir yani e, günlük koşuyormuş, yürüyormuş yani e, ve evet. doğrudan doğruya Çin merkezli veya Rusya merkezli olmaktan ziyade e, Afrika odaklı olacağını düşünüyorum. Yani e, çünkü... E, Afrika konusunda e, Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin menfaatleri giderek e, bu noktada zıplaşıyor. E, bu safhada hiçbir ülke kendi kendini e, yok edecek bir şeye e, neden olmaz. Yani farklı bir e, coğrafya üzerinde e, ve yeniden kolonileştirmek üzere e, çatışmayı göze alırlar diye düşünüyorum. Peki, peki. Çok teşekkür
3: ederim hocam. Süleyman Hocam buyurunuz. Estağfurullah. Ee, yani ben de tabii Amerika-Çin savaşı deyince Amerika'nın nükleer silahları Pekin'i vuracak Pekin'inkiler, Washington'ın böyle bir şey olmaz zaten. Bu artık İkinci Dünya Savaşı sırasında da yani paşama tamamen katılıyorum terk edilmiş bir şey yani. Bu götürülebilir bir şey değil. Yani iki tarafa da yaramayacak bir savaşın galibi olur mu? Elbette olmaz. Ama bunu Bence çok daha Çin Amerikan Savaşı olarak değerlendirebileceğimiz bir takım savaşlara taşıyacaklar ve büyük çaplı savaşlar olacak onlar. Burada ben paşama tamamen katılıyorum. Amerika Rusya Savaşı da böyle. Yani alıp füzyeyi e, New York'a gönderecek öteki o bilmem Moskova'yı vuracak falan bu yani bu inanılmaz bir şey yani. O zaman yani zaten tam ne diyeceksiniz Süleyman hocam? Falan kalılmaz konusu. konusu. Yani Çin'i anlamak için Elon maske anlamak lazım. Çin'de olup bitenleri anlamak için Elon Musk'ı anlamamız lazım. Buyurun. Yani bunun muhasebesini yapamıyor insanlar. Yapacak durumda değil. Bakın devletler buna alet oluyorlar. Bunu görüyorum ben. Birçok devlet alet oluyor. Yani insanın teknoloji marifetiyle daha fazla kontrol edildiği, evet sonuçta güvenlik sağlar, belki sağlık. Ee, konularında onu destekler ee, sonsuz mu yaşatır, 300 sene mi yaşatır onu bilmiyorum ama özgürlükler gider, duyuşlar gider, duygular kaybolur insan, zaten sonsuz yaşam öyle bedava verilmez yani, yani. Tabii ki. Yani ancak çok Anladım. kontrol edebildiğiniz <gülüyor> insanlara bunu görebilirlerse bunu da. O büyük hesapları gündeme getiriyor. Hani burada bir de Allah'ın bir hesabı var herhalde yani. O biraz daha. <gülüyor> evet. Ama söylemek istediğim şey bu. Transhumanizm çağı. Bakınız bu belki ayrı bir programda daha uzun konuşabileceğimiz bir şey ama bu evrenselcilik fikri. Hani vatanım, ruh zemin, zemin, nevim, beşer evet. diyen o fikret bizde değil mi? Bu fikriyatın bugün geldiği en yoz aşamadır. Teknoevrenselcilik dediğim bir şey ve yeni bir habitus kurmak istiyor bize. Çok tuhaf bir habitus. Sözüm ona biz orada doğayla daha barışık olacağız. Ama doğa insanın üzerinde olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün o e, çevreci programların e, şeylerine bakalım, metinlerine bakalım ki ben onlara bakmaya çalıştım. Hep insanı aşağılayıp doğayı değerlendiren, kıymetlendiren bir bakış. Hocam işte bu evet. Obama'ya tam birebir uyuyor, oturuyor yani. Ya bunlar yani burada Greta sendromunda gördüğümüz bir şey. Evet. Yani insanların bir... Büyük bir kısmını telef etmek istiyorlar, yok etmek istiyorlar, bu konuda kararlılar. Yani neomaltözyen bir takım şeyler var bu işin içerisinde, hesaplar var. İkincisi çok daha fazla kontrol edilen, üstelik robotların kontrolüne sokulmuş bir insan. E ne anladık biz bunlardan? Mahremiyeti sıfırın altında bir insan. Ne anladık biz bundan? E beni güvenlikle donatacakmış. Peki beni sağlık açısından ihya edecekmiş. Peki o zaman lütfen bunu insanlığa soralım. Büyük bir oylama yapalım. Ya insanlar özgürlüklerini mi istiyorlar? Güvenliklerini mi istiyorlar? Hangisini daha fazla istiyorlar? Eğer büyük bir çoğunluk ya da kim buna evet diyorsa tamam öyle bir dünyada yaşasın. Ama özgür yaşamak isteyenlere de bir alan açılsın bu dünyada. Tamam o zaman iki tane dünya olsun. Hayır öyle bir şey değil. Bütün bunları farzmış gibi haşa Allah'ın farzıymış gibi anlatıyorlar. yani facia da bu e şimdi ya buna karşı kim alternatif bir habitus kurabilecek kavga bir habitus kavgası artık bugün dünyada bunu kim planlayacak kim bunun tasarımını yapacak burada da devletlere ve uluslara iş düşüyor ama benim gördüğüm bugüne kadar devletlerin attığı adımlar çok kötü Hemen teşne oluyorlar. Hemen rolü alıyorlar. Ne diyorlar? İşte teknoloji ne güzel işte. Yani. Zannediyorlar ki o kontrol mekanizmaları devletlere kalacak. Devletlere bırakırlar mı o kontrol mekanizmalarını? Onları da kontrol eden bir yere taşıyacaklar tabii. Ya bulut sistemi üzerinde bir şeye taşıyacaklar. Ya işte uluslararası bir takım yapıların kontrolüne sokacaklar. Yani devletler bu arada çok dar görüşlü davranıyor bana kalırsa. Sadece
2: çok. Gates'in Amerika'daki evinin yani o bir malikane tabiatıyla. Onun aldı, dediler bir görünen toprak üstündeki bir kısmı var. Bir de görünmeyen toprak altındaki bir kısmı var. Orada toprak altındaki kısmı da, laboratuvarlar
3: tabi canım. Tabii bel, yani bu. Adamlar, kim adamları yani bir
2: enstitü kurulmuş kabuk yani, altında. Tabii. Ama de. De. Bu adam Dünya Sağlık Örgütünü bu adam finanse ediyor. Bu e, finanse yani. ediyor. Bu, bu
3: bunun yarışmanın bir ma- şeyi var mı imkanı var mı? Bir hareketleri bunlar e, finanse ediyor. Evet. İlaç sektörünü bunlar finanse ediyor. İşte diyorum ya yani güvenlik ve tıp açısından, sağlık açısından insanlar sundukları şeyin karşılığında insanlıktan neleri götürecekler? İşte bunun muhasebesini o, dedi ya Onu
0: bedavaya vermezler dedi ya Avni Bey. Yani onun karşılığı para olmaz. Ruhunuzu kaybedersiniz.
3: Bir daha da her yani, da zaman ruhsuz. Yani ruhsuz. Evet. Garantik, hüküm sürdüğü yerde ruh aramayın zaten. Ruh hep marjinal gösterir kendini yani. Evet. Özgünlük alanında gösterir yani. Süleyman
0: Hocam, çok teşekkür ediyorum. Arnu Bey, çok Güzel. teşekkür ediyorum. Sevgili paşam eksik olmayınız, çok teşekkür ediyorum. Efendim herhalde sadece bölgemizde kalmadık, bayağı bir dünya turu yaptık. Çok konuşulacak konu var. Özellikle sadece son 3 dakikada konuştuklarımızdan bile emin olunuz, seri programlar, dizi programlar çıkar. ve Bu, haklıcı, yani bu hakkı da verilmesi gereken konular bunlar. İnşallah onlara da zamanımız yetişir diye diliyoruz. Size iyi geceler diliyoruz efendim. Şimdi sosyal medyadan gelen tarzlarımıza da bakacağız. Tekrardan iyi geceler efendim.